0: Episode 263, Maibaum, heute unter anderem mit Hitster, Obake Meeting und The Border. Einen wundervollen 1. Mai wünsche ich euch, wobei ich könnte mir vorstellen, dass einige von euch die Episode aufgrund des 1. Mais auch erst ein bisschen später hören, weil am 1. Mai ist ja frei für viele und deswegen macht man da vielleicht was anderes und hört nicht wie gewohnt irgendwie einen Podcast auf dem Weg zur Arbeit oder so, wie dem auch sei. Einen schönen Tag euch allen, egal was für ein Tag jetzt gerade ist. Letzte Woche habe ich wirklich, wirklich viel spielen können für meine Verhältnisse. Es gab ja auch mal Wochen, wo ich irgendwie nur so drei Solo-Spiele gefühlt irgendwie hier äh, im Podcast hatte. Oder auch mal nur ein Spiel generell. Ich weiß noch, es gab eine Fateful Episode, wo ich nur über Pandemie gesprochen habe, weil ich in dieser einen Woche nur Pandemie gespielt habe. Fand ich die schlechteste Woche. Aber letzte Woche war grandios. 22 Spiele sind es in der Tat geworden. Und da sind viele bekannte Sachen mit dabei, ich werde jetzt auch nicht super ausführlich über jedes dann irgendwie sprechen, äh, ich habe jetzt nicht vor, irgendwie die 4-Stunden-Marke hier zu knacken, aber ja, so ein bisschen was wird da wahrscheinlich zusammenkommen, deswegen werde ich auch nicht sagen, das wird eine kurze Episode, davon gehe ich nämlich nicht aus, alleine schon, weil dieses Intro einfach arschlang geworden ist und ich anscheinend nicht aufhören kann zu sprechen. Wie dem auch sei. Wir fangen jetzt mal an <lacht> mit dem ersten Spiel aus der letzten Woche. Und äh, das ist Magic Rabbit. Das ist ja das äh, nette kleine kooperative Sortierspiel, das ich von Sarai zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, von dem ich bis dato dann noch gar nichts wusste. Und ich habe es dann mit Sarai ein paar Mal gespielt. Ich habe es ja vor ein paar Wochen mal mit einer Arbeitskollegin und einer Freundin von ihr äh, einmal oder zweimal gespielt. Einmal verloren, einmal gewonnen. Und jetzt habe ich es mitgenommen zu dem Mittwochsspieleabend. Da war nämlich auch Deni dieses Mal mit dabei, was sehr cool war. Und wir haben den ganzen Abend dann in einer Konstellation gespielt mit äh, Deni, meiner Einer, Elvira, und noch einer Freundin von Elvira. Und das erste Spiel war dann Magic Rabbit. Das kannte noch niemand am Tisch. Beziehungsweise doch Deni kannte es schon, aber er meinte, die haben es irgendwie gefühlt beim letzten Mal 40 Minuten lang gespielt und nie gewonnen, wo ich dann dachte, okay, das erscheint mir irgendwie ein bisschen seltsam, weil Magic Rabbit, jetzt gerade in der Anfangsstufe, ist nicht das schwierigste Spiel aller Zeiten. Es ist, ist mega lustig und klar, der Zeitdruck ist irgendwie da, aber so ganz konnte ich es nicht nachvollziehen und äh, deswegen war ich so ein bisschen angespannt und dachte schon so okay, was ist also vielleicht haben wir es ja auch irgendwie falsch gespielt, aber nein, wir haben es äh, richtig gemacht und wir haben es auch dann direkt im ersten Anlauf, glaube ich, gewonnen. Also es hat immer versucht ja die Hasen und die Hüte quasi von 1 bis 9 zu sortieren. Und hat dann immer drei Möglichkeiten, das ist so eine, also es gibt eine verdeckte Reihe von Hasen, die ausliegt, da sind die Zahlen von 1 bis 9 drauf, aber irgendwie gemischt, man weiß nicht, wo welcher Hase ist, da drauf liegen jeweils oder liegt jeweils ein Hut, auch die Zahlen von 1 bis 9 gemischt, das heißt, es ist nicht zwingend so, dass der Hase mit der 1 auch den Hut mit der 1 hat, aber genau das wollen wir am Ende erreichen, wir wollen, dass alle Hasen von 1 bis 9 da liegen und die Hüte quasi passend dazu da drauf. Und wenn man dann dran ist, darf man halt nur so ein paar Aktionen machen. Du kannst entweder einen ganzen Stapel angucken, also drunter gucken und sehen, welcher Hase liegt da. Du kannst zwei Hüte miteinander vertauschen oder ähm, zwei Stapel miteinander vertauschen. Und das ist dann die einzige Möglichkeit, wie sich die Hasen quasi bewegen können. Und das versucht man in zweieinhalb Minuten irgendwie hinzubekommen. Wenn man dann wenn die Zeit abgelaufen ist oder wenn man sagt, man ist jetzt fertig, dann kontrolliert man einfach ganz schnell, ob das alles geklappt hat. Und wenn ja, hat man Magic Rabbit gewonnen. Das Basisspiel, wie gesagt, ist genau das. Das ist schon ganz einfach, aber es gibt halt ganz coole, kleine Zusatz-Challenges, die man noch mit reinnehmen kann. Das fängt sehr sanft an und wird dann so ein bisschen schwieriger. Ich glaube, es gab jetzt in der ganzen Sache, als ich das damals mit Sarai gespielt habe, ich glaube, wir haben irgendwie sechs Partien am Stück gespielt, da gab es dann eine, die wir nicht geschafft hatten und sonst haben wir aber alle hinbekommen und ich habe schon Bock, da auch nochmal weiterzumachen, zumal wir jetzt auch noch den äh, Dreierumschlag quasi noch gar nicht aufgemacht haben. Vielleicht schaffen wir das ja demnächst nochmal irgendwann, uns daran zu begeben und auch die letzten Challenges bzw. Zaubertricks in Magic Rabbit durchzuführen. Danach haben wir The Grim Masquerade oder Die Grim Maskerade, gespielt Ein Spiel, was ich damals von äh, 2 bekommen habe. Wir haben das einmal online zusammen gespielt und er hatte das schon und hat es mir dann danach zukommen lassen. Da habe ich mich sehr darüber gefreut und ich spiele es auch wirklich immer wieder gerne, weil das so ein sehr schönes, niederschwelliges Deduktionsspiel ist, könnte man sagen. Wobei, ich weiß nicht, ob man wirklich Deduktion dazu sagen kann, aber ist einfach ein nettes Spiel. Die Idee bei gerade ist, dass wir quasi, es äh, können, das sind acht Personen auf einen Maskenball geladen vom Biest in einer Märchenwelt und also deswegen auch Grimm. Und bei es wird irgendwie, wenn man reingeht, werden aber alle Identitäten irgendwie vertauscht oder keine Ahnung. Man weiß auf jeden Fall nicht, wer es wäre. Das ist ein bisschen die Ausrede dafür, dass man halt nicht weiß, wer wer ist. Man bekommt zu Beginn eine von acht Charakterkarten zugelost. Das können, glaube ich, das Spiel ist für zwei bis fünf Leute irgendwie, glaube ich, ausgelegt. Ich glaube, mehr können es dann nicht sein. Und am Anfang weiß ich halt, okay, ich bin Hänsel zum Beispiel. Das lege ich dann verdeckt hin. Niemand anderes weiß, dass ich Hänsel bin. Und grundlegend möchte man einfach entweder die letzte Person sein, die noch unerkannt geblieben ist. Oder man möchte irgendwas anderes. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ob das Spiel irgendwie so noch enden kann. Ah nee, genau. Entweder ist man die letzte Person, die unerkannt geblieben ist. Oder man gewinnt quasi eine Runde, indem man drei Items gesammelt hat. Und zwar ist es so, dass jeder dieser acht Charakter hat zwei, also ist mit zwei Items verbunden. Zwei Gegenstandsarten. Und es gibt immer eine gute Sache, das ist der Talisman. Und eine schlechte Sache, das ist der Unglücksbringer. Oder so. der Ich weiß gar nicht mehr, wie genau das da ist Auf Englisch ist es, glaube ich, Bane und Boon oder irgendwie so. Äh, so ein bisschen griffiger, aber egal. Talisman möchte man auf jeden Fall sammeln und das andere möchte man eben nicht haben. Äh, und man gewinnt das Spiel, also ich als Hänsel gewinne, wenn ich drei meiner Talismane habe. Also dreimal das Objekt Talisman bei mir. Und das ist für jeden aber anders. Und was für den einen Charakter der Talisman ist, ist für einen anderen auf jeden Fall auch dann dieses, dieses Pechobjekt. Das ist so eine schöne Wechselwirkung irgendwie. Und es läuft dann so im Spiel ab, das ist ein ganz netter Mechanismus. Wenn ich an der Reihe bin, dann muss ich von einem Gegenstandsdeck eine Karte ziehen. Und die gucke ich mir dann an und ich kann dann entscheiden. Entweder behalte ich das selbst, weil vielleicht ist es ja mein Talisman, oder ich darf die Karte auch irgendwem anders schenken und die Person muss sie dann annehmen. Und warum das sinnvoll ist, da komme ich dann gleich zu. Das kann ich dann einer anderen Person geben. Und wenn ich das gemacht habe, dann ziehe ich danach noch eine Karte und muss mit der Karte das Gegenteil machen. Das heißt, wenn ich die erste Karte behalten habe, muss ich die zweite Karte weggeben. Wenn ich die erste Karte weggegeben habe, muss ich die zweite Karte behalten. Das ist ganz nett, weil man halt zu so gucken muss, okay, die Karte könnte ich jetzt behalten, aber wer weiß, vielleicht laufe ich da, also vielleicht gebe ich dann jemandem etwas zum Sieg. Kann ja sein, dass jemand schon zwei Karten von einer Art hat und wenn ich dem jetzt eine zufällige Karte irgendwie dazugebe, dann könnte es sein, dass er gewonnen hat. Alles schon mal vorgekommen sind auf jeden Fall so nette kleine Entscheidungen, aber jetzt auch keine weltbewegenden Entscheidungen. Also nicht so riesengroß, dass man jetzt stundenlang drüber nachdenken muss, sondern man guckt kurz weg, das irgendwie kurz ab und dann ist auch eigentlich schon gut. Und wenn man das dann gemacht hat, dann ist im Prinzip eigentlich schon die nächste Person drin. Es können aber halt so ein paar Sachen irgendwie eintreffen. Es kann halt sein, dass ich entweder einer anderen Person oder so eine Karte gebe und die hat dann zwei... Äh, gleiche Karten oder ich behalte halt eine Karte und habe zwei gleiche. Das kann halt auch sein. Es ist auf jeden Fall so, wenn man vor sich zweimal das gleiche Objekt hat, dann muss man verkünden, ob man die Person ist, die das Objekt als Pechgegenstand hat. Weil man scheidet aus, wenn man von seinem persönlichen Pechgegenstand zwei Stück hat. Und sobald ich, also angenommen, ich bin jetzt, oder kann ich, ich sammle jetzt zwei Kessel, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer Kessel als Pechgegenstand hat, es kann sogar sein, dass es Hensel ist, wobei ich glaube, der hätte das als guten Gegenstand, wie dem auch sei. Ähm, ich kriege irgendwie zwei Kessel, dann muss ich direkt sagen, okay, ich bin nicht die Person, die das als Pechgegenstand hat. Weil, ne, sonst werde ich jetzt ja verloren. Das heißt, alle anderen wissen, okay, da kann nicht das sein. Und das gibt natürlich dann so ein bisschen Informationen Wenn ich dadurch nicht ausscheide, kann natürlich sein, wenn ich jetzt dann meinen dritten Kessel bekomme, vielleicht bin ich ja der Charakter, der dieses Ding braucht, um mit drei Charakteren zu gewinnen. Weil wenn ich meine dritte Karte habe oder meinen dritten Talisman, dann habe ich halt gewonnen. Und genau, das ist halt das, was man eigentlich immer die ganze Zeit überprüfen muss. Jetzt ist aber natürlich so, ist ja quasi ein Nachteil, wenn ich jetzt zwei Karten bekommen habe, ist ja doof, dass die Leute vielleicht wissen, was ich bin oder was ich nicht bin und können das so nach und nach eingrenzen. Man kriegt einen kleinen Vorteil dadurch, dass man zwei Karten einer Art hat. Man kann nämlich, wenn man an der Reihe ist, auch zwei Karten einer Art weggeben, um eine Aktion durchzuführen. Und es gibt jede Runde immer drei Aktionen. Eine ist immer der Fingerzeig und die anderen beiden wechseln jede Runde durch. Wir spielen insgesamt drei Runden in Grimm-Maskerade. Und der Fingerzeig der ist quasi relativ simpel, man kann zwei Karten weggeben und dann darf ich auf eine auf einen Mitspieler oder eine Mitspielerin zeigen und kann sagen, du bist der große, böse Wolf. Und dann muss die Person sagen, ja oder nein. Wenn ich damit recht habe, kriege ich eine Rose für die Aktion, das sind quasi Siegpunkte in dem Spiel. Dann kriege ich eine Rose dafür, dass ich diese Aktion gemacht habe und ich kriege eine Rose dafür, dass ich diese Person demaskiert habe. Wenn ich allerdings falsch liege, kriegt die Person eine Rose. Aber so oder so hat man ein kleines bisschen mehr Information darüber, was mit dieser Person eigentlich gerade los ist die anderen Aktionen, die man machen kann, wie gesagt, die wechseln immer durch. Das kann dann manchmal sowas sein wie, man darf Karten ziehen, man darf sich verdeckte Rollenkarten angucken, die nicht verteilt wurden, äh, Karten werden im sind, weitergegeben, irgendwie so ein paar Sachen, die halt ein bisschen entweder Chaos mit reinbringen oder mehr Informationen ins Spiel bringen. Und das macht man dann ein paar Mal und irgendwann wird es halt so sein, dass mehr und mehr Charaktere irgendwie raus sind. Wenn man aus der Runde ausscheidet, so, dann macht man halt so gesehen erstmal nicht mehr mit, aber man ist nicht ganz raus, weil man kann immer noch seine eigenen Handkarten dann an andere weitergeben, um die vielleicht schneller rauszuhauen. Und immer wenn man selber dafür gesorgt hat, dass eine andere Person ihre Identität aufdecken muss, bekommt man auch eine Rose. Wenn man eine Runde gewinnt, wie gesagt, durch entweder letzte Person, also Last Man oder Last Woman Standing zu sein, oder durch drei Talismanne, wenn man das schafft, dann kriegt man die Rundenrose, so nenne ich es mal, da gibt es halt drei Stück von, wir spielen drei Runden, in der ersten Runde, wenn man das gewinnt, dann ist dieses Token eine Rose wert, in der zweiten Runde ist es drei wert, in der dritten Runde sogar schon fünf und das kann also noch mal ein bisschen dazu führen, dass man vielleicht vorher gar nicht so gut war, aber durch das Ding in der letzten Runde dann total gut auf einmal noch abschneidet. Bei uns war es jetzt so, ich, also ich kannte das Spiel schon, vielleicht liegt es auch daran, wer weiß nicht, dass ich da einen kleinen Vorteil habe, aber ich habe gefühlt glaube ich jede Runde gewonnen und am Ende stand es glaube ich 12 zu 2 zu 1 zu 0 oder irgendwie so, es äh, war ziemlich vernichtend das Ganze, trotzdem hat es irgendwie Spaß gemacht. Und es, also, also es sieht halt auch unfassbar gut aus und es kam auch jemand mal irgendwie noch vorbei und hat drauf geguckt und hat dann noch gesagt, so, oh, das sieht echt schön aus und dem musste ich jetzt quasi versprechen, wenn ich das nächste Mal äh, dahin komme zu diesem Spieleabend, dann werde ich das vorher auf dem Discord posten, dass ich dahin komme und dann werde ich das Spiel dann auch mitbringen, damit er dann auch weiß, dass das dann nochmal spielen kann. Wie gesagt, man kann es ja mit mehr Leuten spielen, es gibt so ein paar Sonderregeln, wenn man es irgendwie zu zweit macht, das habe ich noch nie ausprobiert, ich würde so sagen, vier, fünf Leute ist perfekt dafür. Also viel mehr Zwischenspielraum gibt es jetzt auch nicht mehr dafür, es gäbe noch drei Leute. Aber ich glaube, so zu viert, so wie wir es gespielt haben, war es eigentlich ganz nett, das geht relativ flott. Man spielt vielleicht, weiß ich nicht, 30, 45 Minuten oder so, wenn alle das Spiel dann auch verstanden haben. Und das finde ich für so ein ja schönes, nettes, kleines, in Anführungszeichen Deduktionsspiel echt total gut. Beim nächsten Spiel hat mich quasi selbst ein bisschen gewundert, dass es jetzt so lange gedauert hat, bis ich es gespielt habe. Und mit so lange meine ich ein Jahr oder so. Es ist jetzt, glaube ich, letztes Jahr rausgekommen. Und es handelt sich um Hitster. Hitster ist im Prinzip, wenn man es so runterbricht, anno domini mit Liedern. Wir müssen, also wir hören Lieder und müssen die in einen Zeitstrahl einsortieren. Nur der Unterschied zu anno domini ist, dass wir nicht einen gemeinschaftlichen Zeitstrahl in der Mitte haben, sondern jeder hat seinen eigenen. Jeder bekommt zu Beginn eine Karte. Auf dieser Karte steht eine Jahreszahl drauf und ein Song, wobei der Song bei der Startkarte quasi egal ist. Und wenn ich an der Reihe bin, dann scanne ich mit der App von Hitstar quasi die oberste Karte, die haben auf der Rückseite alle QR-Codes und dann wird über Spotify ein Lied abgespielt. Und die Hauptaufgabe ist es, dieses Lied zeitlich jetzt richtig in den Zeitstrahl einzusortieren. Das heißt, ich kann dann, ne, wenn ich jetzt eine Karte nur da liegen habe, angenommen, da steht das Jahr 2000 drauf und es kommt irgendein alter Oldie, alter Oldie ist ein schöner Pleonasmus, ähm, dann weiß ich, okay, das wird vor 2000 gewesen sein, also lege ich das links von der Karte hin. Und dann wird theoretisch, könnte man sagen, gut, dann wird jetzt aufgedeckt und es wird überprüft, ob das stimmt oder nicht. Wenn es stimmt, bleibt die Karte liegen, wenn nicht, kommt die Karte raus. Man gewinnt das Spiel, wenn man es schafft, 10 Karten vor sich liegen zu haben. Das ist erstmal ganz grob, das Spiel. Ne? Dann ist danach die nächste Person dran und macht das gleich noch. Aber es gibt noch ein paar Sachen, die das noch ein bisschen äh, spannender machen, weil nur jetzt irgendwie Lieder einzusortieren oder die Jahreszahlen rauszufinden, ist vielleicht nicht so spannend. Deswegen kann man auch einen Bonus oder einen Hitster-Punkt bekommen. Das sind so kleine Chips, die man hat oder eben kriegen kann. Und wenn das Song, äh, das Song, wenn das Lied läuft und man kann Titel und Interpreten richtig benennen, dann bekommt man noch so einen zusätzlichen Chip davon. Wofür das gut ist, da komme ich dann gleich zu. Aber das heißt, man ist, also man will nicht nur die Jahreszahl rausbekommen, sondern auch überlegt halt nochmal, okay, wie heißt das dann nochmal, wer war das dann nochmal, so. Das ist schon mal ganz nett. Und vor allen Dingen ist das auch cool, weil alle raten ja irgendwie gleichzeitig, auch wenn nur eine Person dran ist. Und man wird so gar nicht unter Druck gesetzt, wenn man selber voll auf dem Schlauch steht und alle anderen sagen, ist doch total einfach. Oder ich habe es schon raus. Und. Dann, äh, genau, das ist noch eine Sache, um diese Chips zu bekommen. Diese Chips sind jetzt für Folgendes da. Man kann nämlich entweder einfach für drei Chips, egal wann im Spiel, kann man sich eine Karte dazu kaufen. Ne? Man deckt einfach eine Karte auf und sortiert die direkt richtig ein. Das heißt, wenn ich irgendwie drei Chips habe und ich habe schon neun Karten, habe ich quasi gewonnen, weil dann kann ich mir für die drei Chips einfach noch die zehnte Karte dazu kaufen und habe das ganze Ding nach Hause gefahren. Man kann aber auch, wenn jemand anderes dran ist, und jemand anderes muss quasi dann, also bevor irgendwie die Karte aufgedeckt wird, wird nur gesagt, okay, ich sortiere das hier ein, das zeigt man dann an und die anderen haben dann auch schnell die Chance irgendwie zu klugscheißen quasi und können diese hitster chips auf die Stellen legen, wo sie eigentlich denken, wo es richtig hingehört, ne? wenn man jetzt irgendwie sagt, nee, das muss eigentlich zwei Jahre nach vorne oder wie auch immer, sage ich, das kommt dann dahin und wenn dann aufgelöst wird, dann wird geguckt, Wer hat recht? Wenn die Person das selbst richtig einsortiert hat, so, dann bleibt es einfach da liegen und die ganzen Hits der Chips sind weg. Wenn ich jetzt aber gesagt habe, zum Beispiel, nee, das kommt bei dir an Stelle XY und es stellt sich raus, es ist Stelle XY, dann bekomme ich die Karte. Das ist halt ganz cool. Da kann man halt so ein bisschen gamblen und man wartet dann auf wie so ein Geier darauf, irgendwie bei den anderen zu gucken, so, okay, sortier es irgendwie ein, ich weiß ganz genau, wo es hinkommt, so, und da geht es auch, glaube ich, come, äh, wie heißt das hier, first come, first serve, ähm, Glaube ich zumindest so, wer zuerst seinen hitzer chip dann auf eine Lücke legt oder so, der kriegt es dann auch. Ich weiß nicht, was sonst wäre, wenn jetzt mehrere das da hinlegen würden. Aber das macht das Ganze noch ein bisschen spannend und man ist halt auch in den Zügen der anderen Mitspielenden sehr involviert bei der Sache. Im Prinzip ist das schon alles, was man zu Hitzer sagen kann. Es ne? ist halt ein, also wie gesagt, ein Musikspiel. Man sollte sich ein bisschen in der Musikwelt auskennen. Deswegen weiß ich halt auch schon, es gibt Menschen, mit denen kann ich das, also würde ich das nicht spielen können. Ich finde es jetzt so ganz cool. Und ich weiß, mit denen die könnte ich das spielen. Jetzt in der Truppe war es ja auch irgendwie ganz cool. Und es ist bestimmt auch spannend, das mit noch mehr Menschen aus unterschiedlichen Altersklassen zu spielen, um mal so zu gucken, okay, dann haben die vielleicht von den 60ern bis 80ern vielleicht voll den Vorteil und so. Dafür sind wir dann halt so von den 90ern bis 2010 dann irgendwie ganz gut dabei. Sehr variabel das Ganze. Und manchmal kann, ich man, kann man sich so Sachen erschließen, weil die Songs ist auch eine gute Auswahl, würde ich sagen. Es gab ein paar Songs, die habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Aber man kann es trotzdem fort, man hört ja allein schon an der... Qualität der Instrumente und Aufnahmequalität und was weiß ich nicht was, merkt man ja, okay, das ist ein Lied aus den 70ern, ne, ach hier, guck mal, das ist irgendwie ein bisschen Elektro-Synthie-Pop und sonst was. Oder man hört ja auch so moderne Sachen dann irgendwie raus. Das kann man schon ein bisschen benutzen. Und deswegen finde ich das sehr, sehr cool, das Spiel. Das macht schon Spaß. Ich weiß allerdings nicht, ob ich mir das jetzt selbst holen würde, weil ich nicht weiß, wie oft sie auf den Tisch kommen Ich habe ja zum Beispiel im Vergleich, ich habe ja Soundjack hier, was auch so ein Musikspiel ist mit noch ein paar mehr anderen Sachen irgendwie mit dabei. Und ich glaube, das finde ich für mich persönlich, für meine für meine Spielrunden noch so ein bisschen besser. Heißt aber nicht, dass Hitzer schlecht ist. Der einzige, also ein Kritikpunkt, in Anführungszeichen Kritikpunkt, weil ich noch also so Sachen in Grafik und so, ist jetzt mal alles relativ egal. Und ich habe die App jetzt auch nicht selber bedient. Aber das mit dem QR-Code das hat alles schon sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Was ich aber schade finde, ist und ich glaube, das ist ein bisschen konträr gegenüber dem, was, was andere vielleicht denken würden. Man braucht halt Spotify dafür. Ich selbst bin jetzt kein Spotify-Nutzer. Ich könnte jetzt aber, also ich habe Spotify quasi auch hier, man kann es ja auch gratis sozusagen nutzen und wenn ich jetzt ähm, Hits da spielen würde und das mit meinem Spotify verbinde, dann kriegt man halt immer nur irgendwie so 30 Sekunden Ausschnitte oder sowas von dem jeweiligen Lied zu hören. Wenn du Spotify Premium hast, kannst du dir das ganze Lied anhören und das finde ich schlecht. Ich finde es nicht cool, dass man sich das ganze Lied anhören kann. Das hatten wir halt stellenweise, dass du dann gesagt hast, also ich habe dann auch gedacht, ich habe es ja dann genutzt natürlich auch, so von wegen, ja gut, ich warte jetzt einfach mal ab, bis der Refrain kommt, da wird der Titel wenigstens schon mal genannt, so ne, also im besten Fall. Es gibt auch viele Lieder, bei denen das nicht der Fall ist, aber ich dachte mir, ja gut, warte es einfach mal ein bisschen ab. Und es gibt jetzt auch nicht großartig, glaube ich, eine Regel, die dagegen spricht, das zu tun. Wenn du jetzt aber halt, wie gesagt, nicht Premium hast, dann hörst du 30 Sekunden. Und das finde ich eigentlich besser. Weil Und das muss ich auch sagen, da bin ich ein bisschen biased, weil das erinnert mich halt sehr an das -Quiz, das ich ja mache weil da gibt es ja auch immer eine Musikrunde und da gibt es auch am Ende immer 20 Sekunden Ausschnitte aus Liedern, die man sich dann eben anhört und nicht das ganze Lied. So, weiß ich nicht, ne? wenn man sich das ganze Lied anhört, hat man einfach zu viele Chancen und ich glaube, dann ist es für einige Menschen dann doch zu einfach und dann wirklich auf so einen Ausschnitt begrenzt zu sein, finde ich eigentlich besser, deswegen finde ich es schade, dass man dadurch Vorteile hat, wenn man Spotify Premium hat. Ich meine, den Vorteil haben dann alle innerhalb einer Runde, von daher ist das quasi egal, aber ich glaube, ich fände es generell einfach spannender, wenn man nicht sich das ganze Lied anhören kann. Das ist so der einzige Kritikpunkt, sage ich mal, den es dazu gibt. Wenn ich noch einen jetzt aus den Fingern saugen müsste, dann wäre es, dass eine der, die nächste Erweiterung einfach eine Schlagererweiterung ist, weil what the fuck, was ist da kaputt? Ähm, ist halt auch die Frage, wie oft, also bei so vielen Spielen ist das ja das Ding, wenn du das tausendmal spielst, irgendwann weißt du halt mehr und hast dann einen Vorteil, wenn dir das Spiel gehört. Aber es ist dann auch die Frage, wie exzessiv spielt man das Ganze jetzt? Ne? Und ob man sich dann wirklich alles irgendwie merkt. So, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon Langzeittests gibt mit Menschen, die das vielleicht schon 100 Mal gespielt haben und dir jetzt jede Jahreszahl blind aufsagen können. Aber keine Ahnung. So, also trotzdem für so mal mitspielen, wie gesagt, ist, glaube ich, ganz cool. Da würde ich auch jederzeit gerne nochmal mitspielen. Das ist auch ganz lustig, also da wir das ja bei so einem öffentlichen Spieleabend gespielt haben und mit so einer Bluetooth-Box, haben halt die umstehenden Menschen natürlich auch immer mal wieder mitgehört oder auch mal mitgesungen. Das war dann immer ganz lustig. Man sagt, so, hey, das kenne ich doch, das ist doch dies und jenes. Und das war schon eine witzige Atmosphäre und Hitster macht auf jeden Fall eine ganze Menge Sachen richtig nach Hitzer wurde gepunktet mit Punto. Das ist ein äh, schickes, kleines Kartenspiel. Es ist in der gleichen Schachtelgröße, so eine kleine Metallschachtel, wie äh, Gold zum Beispiel oder Claim in der Reise Edition, was ich ja auch hier habe. Ich mag das ja ganz gerne. Und ja, Punto ist auch so ein super schnelles, kleines Spiel. Äh, ich kannte das vorher noch nicht. Ich habe es da erst erklärt bekommen. Und im Prinzip ist es viel gewinnt, könnte man sagen. Jeder bekommt, ah, wie viele Karten waren das noch? Neun Karten auf die Hand oder so oder dann mal auf die Hand. Ich glaube, man hat einfach seine neuen Karten und man zieht dann so nach und nach. Genau, weiß ich es gerade gar nicht mehr genau. Äh, und ja, die erste Person fängt an, legt eine Karte in die Mitte. Ich glaube, aus drei Handkarten oder so. Und dann geht es einfach um immer weiter. Und du darfst an das bestehende Raster quasi das du anlegen. Man macht höchstens ein 6x6 Raster. Das heißt, wenn schon sechs Karten in der Breite sind, dann darf man darüber nicht mehr hinausgehen. Das gleiche auch mit der Höhe. Und... Ja, du kannst halt quasi anbauen und wenn ich es schaffe, vier in einer Reihe zu haben, vier Karten meiner Farbe in einer Reihe, dann habe ich gewonnen. Das Ding ist nur, man kann auch überbaut werden und zwar immer mit Karten in einem höheren Wert. Und das, oder was mit dem gleichen Wert auch? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, es war nur ein höherer Wert. Und die Karten gehen von 1 bis 9. Das heißt, wenn du eine Eins spielst, ist relativ klar, dass die irgendwann überbaut wird. Das, heißt, das ist die letzte Karte, mit der du sowas halt vervollständigst. Und das ist halt ganz cool, weil du kannst dann halt sehen natürlich, okay, da hat jemand schon drei in einer Reihe so, ich gehe jetzt einfach auf die mittlere Karte drauf, deswegen hebt man sich manchmal seine hohen Karten eher auf, um andere zu blocken, anstatt sie vielleicht so zu legen, dass man selber dadurch dann noch einen Vorteil hat, weil kann ja auch sein, dass ich drankomme und ich habe nur eins, zwei und drei auf der Hand und ich könnte jetzt vielleicht jemanden blocken, wenn ich eine höhere Zahl hätte, kann ich aber nicht mehr und dann komme ich halt nicht drum rum. Manchmal ist man dann darauf angewiesen, dass einer der anderen äh, das dann irgendwie machen kann, das macht das fast zu so einer Art semi-kooperativen Spiel, das funktioniert gut, das ist irgendwie ganz nett, man spielt das dann glaube ich so lange, bis jemand, was war es, zweimal oder dreimal insgesamt gewonnen hat äh, und ja, eine Runde war gefühlt immer noch ein, zwei, drei Minuten vorbei, dann packst du alles wieder zusammen, fängst immer von vorne an und ja, man zählt dann einfach so die Siege. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen, es ist ein Spiel, das funktioniert, es ist halt ein abstraktes Legespiel, aber gerade so als Absacker oder kurz mal was zwischendurch funktioniert ganz nett. Das wäre jetzt kein Spiel, was ich jetzt jemandem sofort empfehlen würde. Wenn ich es jetzt vergleichen würde mit Gold, was ja so die gleiche Boxgröße hat, muss ich sagen, finde ich Punto sogar fast noch einen Ticken besser, weil hier so der Hauch von ein bisschen mehr Strategie mit dabei ist. Bei Gold ist, ein, ist eine reine Glückssache im Prinzip und klar ein bisschen Memory mit dabei und Gold braucht auch ein bisschen mehr Platz auf dem Tisch. Punto ist so, das kannst du wirklich in dieser kleinen Box mitnehmen, das kannst du irgendwie auf dem kleinen Tisch irgendwie mal kurz rausholen und spielen. Das könnte man wahrscheinlich auch irgendwie im Zug spielen auf diesen kleinen Tischen. Vielleicht ist da ein bisschen sehr sportlich, aber theoretisch irgendwie machbar bestimmt, äh, was bei Gold nicht gehen würde. Deswegen würde ich, wenn es jetzt um die beiden Spiele geht, wenn ich da jetzt vergleiche, würde ich sagen, das Punto sogar nochmal irgendwie ein Pünktchen weiter vorne. Das passiert nicht oft, aber hin und wieder kommt es doch vor, dass ich in der Woche irgendwie ein Spiel spiele, das dann in meiner Vorbereitung quasi aufschreibe und dann merke, Gefühlt habe ich alles vergessen zu diesem Spiel und ich kann echt nicht mehr viel dazu sagen. So ähnlich geht es mir gerade ein bisschen bei Hungry Monkey. Es ist ein Kartenspiel, was mir eigentlich relativ viel Spaß gemacht hat, als wir es gespielt haben, weil das so ein super simples, schön runterzuspielendes Kartenspiel ist mit einem echt niceen Flow, könnte man sagen. Aber irgendwie weiß ich nicht mehr so viel darüber. Also die Idee ist, äh, wir haben so ein Deck mit Karten. Also es wird gemischt, jeder bekommt ein paar Karten auf die Hand und man hat vier Karten verdeckt vor sich liegen, so ein bisschen im Cabo-Style, aber man hat eben auch noch Handkarten. Ich weiß nicht, wie viele, ich glaube, zehn oder so. Und wenn wir jetzt an der Reise, also es wird eine Karte, glaube ich, in die Mitte, nee, ne, eine Person fängt an und spielt irgendwas aus. So, man fängt quasi mit was Niedrigem an und die nächste Person muss was Höheres drüber spielen. Ist ganz egal, also es ist nicht so wie bei so vielen klassischen Letter Climbing Games, so dass wenn ich jetzt zwei Zweier spiele, dann musst du auch zwei Karten spielen, sondern du kannst auch drei Karten danach spielen, also, solange die halt höher sind als das, was ich gelegt habe oder gleich viele sind, also ne, wenn ich jetzt nicht gleich viele, gleich hoch sind. Das heißt, wenn ich jetzt eine, zwei spiele, dann kannst du auch nochmal drei Zweier drauf spielen oder halt drei Dreier oder was weiß ich nicht was. Muss halt höher gehen oder gleich gut sein. Und es kann dann immer mal wieder vorkommen, dass man halt nicht kann. Und wenn man nicht kann, dann muss man, glaube ich, den ganzen Stapel auf die Hand nehmen und kommt dann nochmal neu raus. Meine ich. Oder die nächste Person ist dann dran. Irgendwie so. Das meine ich jetzt. Ne? Ich habe bei bestimmten Regeldetails weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber das ist erstmal so ganz grob das Spiel. Was das Ganze jetzt irgendwie so interessant macht, sind die ganzen Tierfähigkeiten, die es da gibt. Da geht es halt um Tiere auf diesen Karten. Und... Es gibt dann zum Beispiel die 1. Wenn ich die 1 spiele, so die kann man immer legen, auch wenn die Karten darunter eigentlich viel höher sind, was bei einer 1 sehr wahrscheinlich ist. Die kann man immer drauflegen, aber man lässt die 1 dann liegen und muss aber alle anderen Karten, die jetzt gerade liegen, halt wegnehmen, also auf die Hand nehmen. Äh, analog dazu gibt es irgendwie den Tiger. Das ist, glaube ich, die 11, wenn du den spielst oder die 12. Wenn du den spielst, dann kommt der ganze Stapel dann einfach raus äh, und die Karten sind dann auch weg. Das heißt, die nimmt niemand dann auf die Hand. Was halt so spannend ist, es gibt halt ein paar Karten, mit denen darf man sich dann diese verdeckten Karten angucken oder die austauschen, so man zieht dann irgendwie eine Karte vom Stapel oder so, ich glaube man zieht am Ende immer auf ein paar Karten dann auf, ähm, man guckt, zieht dann irgendwie eine Karte oder tauscht eine Karte von der Hand aus gegen eine Karte, die vor einem liegt und dann weiß man halt, was da jetzt gerade liegt, denn es ist so, man gewinnt, wenn man alle Handkarten als erstes weggeworfen hat oder generell alle Karten äh, abgeworfen hat. Und dazu zählen auch die vier Karten vor einem. Und das sind aber immer die letzten Karten, die man spielt. Also erst, wenn ich keine Handkarten mehr habe, dann darf ich die Karten, die vor mir verdeckt liegen, auch noch ausspielen. Ich darf mir aber nicht zwischendurch halt angucken, welche Karten das sind. Es sei denn, ich spiele eine Aktionskarte, die mir das erlaubt. Oder halt, wo ich dann Karten austauschen kann. Das heißt, es ist... Wenn ich mir die, die ganze Zeit nicht angucke, erfahre ich erst dann ganz zum Schluss, was für Karten sind das eigentlich. Ich kann halt zwischendrin auch versuchen, irgendwie Informationen über diese Karten zu bekommen und vielleicht das so hinzulegen, dass es gute Karten sind, mit denen ich was machen kann. Dann wird das Ganze aber auch noch so ein bisschen zu einem Memory-Spiel, weil ich mir dann ja auch merken muss, welche Karte konnte noch mal was irgendwie. Und das hat irgendwie alles gut funktioniert. Ich habe selber gemerkt, dass ich irgendwie, also ich weiß nicht, es gab so zwei, drei Sachen, da hatte ich kleine Schwierigkeiten mit, das irgendwie erstmal in meinen Kopf reinzubekommen. Weil das ist auch so ein Spiel, ja, eigentlich super simpel, aber dann hast du halt, gibt es die Fähigkeit, die macht dann das und wann werden Karten nochmal weggelegt und wann nicht und wann nehme ich sie zurück auf die Hand und wann kann ich die Karten nochmal spielen. Das war für mich in dem Moment irgendwie gefühlt viel, aber wenn ich so drüber nachdenke, war es also das eigentlich gar nicht. Also das war eher so ein User-Problem in dem Fall. Die anderen haben es auf jeden Fall ja irgendwie gecheckt. Und trotzdem, auch wenn ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten damit hatte, das alles jetzt best, also bestens umzusetzen, hat es mir Spaß gemacht. Ich fand es echt ganz nett. Das ist vom Grafikdesign, sieht auch ganz cool aus. Das ist so in dieser Reihe wie Spicy und Anansi und all sowas. Also echt ein ganz nettes Kartendesign. Und das spielt sich halt so in einem irgendwie runter. Und ich glaube, wenn man das ein paar Mal gespielt hat, so dann geht es halt noch flotter. Und das finde ich echt, finde ich sehr, sehr cool. Das hat äh, eine Menge Bock gemacht. Da habe ich auch überlegt, so während des Spiels, so, ah, das wäre eigentlich ganz geil, um das halt mal irgendwie ja, auch zu haben, um es dann vielleicht an irgendwelchen Spieletreffs oder sonst irgendwas mal zu spielen, weil, ja, ich glaube, das generelle Prinzip von, ja, du musst Karten spielen, die höher sind, so, das ist jedem irgendwie, äh, geht bei jedem locker ins Ohr und alles andere kriegt man dann auch noch irgendwie. Nicht. Ich habe noch eine Sache vergessen, wenn man jedes Mal, wenn man von einer Tierart oder von einer Zahl die Vierte spielt, dann kommen die Karten auch, oder kommt der ganze Stapel, glaube ich, auch raus oder diese vier Karten kommen dann raus. Das sorgt auch noch dafür, dass das Deck halt immer so ein bisschen leerer wird. Video dem einfach nur ganz random Einwurf jetzt gerade. Hungry Monkey hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und wenn ich das mal so vergleiche mit diesen anderen Spielen aus dieser Reihe, also ich habe ja in Spicy gespielt, Anansi habe ich hier mit die Regeln durchgelesen, weil jetzt auch nicht so mega geflasht davon. Ich muss mal überlegen, ob ich noch ein anderes davon gespielt habe, von diesen Goldrandspielen, so nenne ich es jetzt mal, aber ich glaube nicht. Aber Hungry Monkey hat mir von denen bisher definitiv am besten gefallen. Es ging weiter mit Severnack Forest. Das Spiel habe ich ja neulich erstmal vorgestellt, deswegen werde ich das hier ein bisschen kürzer halten. Das ist dieses Spiel mit den Waldwegen, die wir quasi aus einer Auslage uns immer nehmen und die in ein 4x4-Raster dann anpuzzeln. Und wir versuchen, diese Tiere dann bestmöglich irgendwie anzulegen, damit die auf ihrem Waldweg dann die Fundstücke bekommen, mit denen sie dann Punkte machen können. Äh, ein sehr süßes, kleines Spiel, echt nicht großartig anstrengend. Und ich habe es direkt zweimal spielen können jetzt in der letzten Woche, nämlich einmal am Mittwoch bei dem Spieleabend und am Wochenende auch noch mal. Da war ich äh, mit Sarai oder bei Sarai in der Gemeinde auf so einem Playday, der da immer wieder stattfindet. Da habe ich ja auch schon mal von erzählt. Und da haben wir das auch einmal gespielt. Beide Male in Konstellation. Äh, und beide Male hat es wieder Spaß gemacht, auch wenn ich beide Male nicht gewonnen habe. Das letzte Spiel am Mittwochsspieleabend war dann äh, als Absacker Geistesblitz. Ein Reaktionsspiel. Ich habe Geistesblitz, glaube ich, bisher nur einmal gespielt. Und zwar in dem Jahr, in dem es, glaube ich, rausgekommen ist. Da habe ich das mit Deni ich glaube sogar auf dem Boden bei der Spielemesse oder so gespielt. Da haben wir uns irgendwo hingesetzt und haben das da dann einfach gespielt. Und ich weiß nur, dass ich auch echt lustig fand, aber seitdem habe ich es irgendwie nicht mehr gespielt. Und äh, Elvira hatte das mit dabei und das haben wir dann am Ende nochmal ausprobiert und ich bin mit Ach und Krach untergegangen. Ähm, und die anderen beiden habe ich einfach fertig gemacht. Ich habe echt auch ein bisschen gebraucht. Also vielleicht war ich auch einfach müde. Vielleicht lag es daran. Aber... Ich habe es echt nicht so hinbekommen, da schnell zu sein. Die Idee bei Geistesblitz ist nämlich, also ich mag das total. Das kann ich nochmal dazu sagen. Also ich finde es super und das ist so ein Spiel, das könnte ich mir auch selbst holen, weil ich es einfach sehr mag. Es gibt in Geistesblitz fünf Gegenstände. Es gibt ein, jetzt mal gucken, ob ich sie zusammenbekomme. Es gibt ein blaues Buch, einen roten Sessel, einen weißen Geist, eine graue Maus und eine grüne Flasche. Das sind die fünf Gegenstände, die es gibt. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Und, ja doch, es sind fünf Stück. Und es gibt ein Deck aus Karten. Mehr gibt es in dem Spiel erstmal nicht. Dann werden die Karten gemischt. Und dann wird nach und nach immer quasi eine Karte aufgedeckt. Immer wenn eine Karte aufgedeckt wird, guckt man sich an, was ist da drauf. Und dann muss man ganz schnell denken. Denn es können quasi zwei Sachen eintreten. Auf jeder Karte sind immer zwei Objekte drauf, die aber nicht zwingend die Originalfarbe haben von dem Objekt, das auf dem Tisch steht. Das heißt, es kann sein, du deckst eine Karte auf und da ist eine rote Maus und ein blauer Geist. Gibt das gerade Sinn? Rote Maus und blauer Geist. Ja, sollte theoretisch klappen. Wenn das aufgedeckt wird, rote Maus, blauer Geist, müsste man nach der grünen Flasche greifen. Denn Davon ist nichts da, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht alles täusche. Aber ich meine, das ist so. Habe ich eben schon mal gesagt, ne? Es ist schon spät für mich, Leute. Ähm, aber ja, das ist so, weil die, das, die Maus ist raus, der Geist ist raus, die Farbe blau ist raus, damit ist das Buch raus und die Farbe Rot ist raus, das ist der Sessel. Also bleibt nur noch die grüne Flasche. Das ist quasi die Denkart, die man da quasi machen muss oder manchmal machen muss. Wenn das, also die Karte wird aufgedeckt, und dann muss man auch schnell nach dem Objekt in der Mitte greifen, wer das dann zuerst hat und das richtig ist, der bekommt dann die Karte wer am Ende die meisten Karten hat, gewinnt. Es gibt aber auch Karten, da ist dann einfach ein Objekt drauf, das hat dann die richtige Farbe. Also es kann sein, dass dann da irgendwie zwar eine, eine blaue Flasche ist, aber der weiße Geist. Und wenn das passiert, dann muss man den weißen Geist greifen. Also man kann sich nicht sicher sein, dass man immer nur das Fehlende quasi rausfiltern muss. Nein, manchmal muss man auch einfach sehen, ach guck mal, das gibt es doch in der Farbe. Und dann greift man schnell danach. Und das hat bei mir nicht ganz so gut funktioniert. Also Deni und Elvira haben da, die haben vorgelegt. So, ich glaube, am Ende war es gefühlt irgendwie 20, 20, 5. Von den Punkten, ich könnte jetzt nachgucken, habe ich jetzt keine Lust zu, aber das ist im Prinzip das ganze Spiel. Wenn man halt keinen Bock hat auf solche Denkspiele irgendwie, dann ist man, also sollte man das lassen. Aber ich mag so Reaktionsspiele und gerade auch mit Kindern ist das ganz cool, glaube ich. Deswegen, vielleicht hole ich das auch einfach mal irgendwann für die Arbeit und kann das da nochmal so ein bisschen trainieren. Bei Korea Board Games testen wir auch immer mal wieder so ein paar ältere Spiele, einfach um zu gucken, ob man die nicht vielleicht ein bisschen in die Moderne heben kann oder so. Und ein Spiel, das wir getestet haben, war Polterfass. Das ist, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, bei Zoch äh, erschienen damals, glaube ich. Und es ist ein, ja auf eine Art und Weise ein Würfelspiel, aber man würfelt nicht mit Würfeln, sondern mit Fässern. Das sind so kleine Holzfässer, die man hat. Und die sind halt quasi oben und unten flach. Da sind dann Zahlen drauf gedruckt oder Symbole. Äh, und man hat einen Würfelbecher. Jeder bekommt so einen kleinen Bierdeckel. Das hätte wahrscheinlich auch gereicht, wenn man einen Bierdeckel gehabt hätte. Aber gut, so bekommt jeder einen. Und äh, man spielt quasi so lange, bis eine Person schafft, 75 Punkte zu bekommen. Und ansonsten, dann, es geht quasi immer um. Wer zuerst 75 Punkte hat, gewinnt das Ganze. Die Idee ist dann wie folgt. Eine Person hat die Fässer äh, und ist damit Gastwirt in Keeper. Und man äh, nimmt dann alle Fässer, schmeißt die in den Würfelbecher rein, in den Fassbecher rein, äh, schüttelt die dann, packt die auf seinen Bierdeckel und hebt dann hoch und dann muss man gucken, welche Fässer stehen gerade aufrecht. Weil es kann ja auch sein, dass sie auf der Seite liegen. Die nimmt man dann zur Seite und dann guckt man erstmal, okay, man hat jetzt irgendwie eine 5, eine 6 und eine 2 hat man gerade aufrecht stehen. Die legt man dann zur Seite. Und dann müssen alle anderen, müssen quasi sagen, wie viele Getränke sie jetzt ordern möchten von dem Gastwirt oder der Gastwirtin. Das macht man mit Handkarten. Man hat Karten im Wert von 0 bis 7 auf der Hand. Und man darf eine oder zwei Karten ausspielen. Da kann man sich frei aussuchen, was, ne, wenn ich jetzt irgendwie sehe, was habe ich gesagt, 5, 6 und 2 liegt da irgendwie, das sind dann insgesamt, also 13, wir haben jetzt zu dritt gespielt, Ah ja, gut, wer weiß, ob ich da so viel bekomme, ich sag mal, ich möchte 6 haben, lege ich eine Karte hin, verdeckt 6, die andere Person macht, legt vielleicht zwei Karten hin, aber ich weiß nicht, was sie da liegen hat. Wenn das dann geschehen ist, dann darf der Gastwirt oder die Gastwirtin quasi entscheiden, höre ich auf oder mache ich weiter. Wenn sie sagt, hört auf, ist okay, dann hat sie quasi 13 Punkte erwürfelt diese Runde. Dann werden unsere Karten aber aufgedeckt und angenommen, ich habe jetzt sechs gemacht und die andere hat gesagt, sie will nur drei haben, also vielleicht eine 1 und eine 2 hingelegt und wollte aber nur verwirren, dann sind das insgesamt 9, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe und das wird quasi von der Gesamtsumme abgezogen und das sind dann die Punkte, die äh, der Gastwirt oder die Gastwirtin bekommt. Ist das irgendwie klar? Ne? Also wenn 13 gewürfelt wurde, ich habe eine 6 gespielt, ich trinke davon quasi 6 weg, die andere Person trinkt davon nochmal 3 weg, dann bleiben nur noch 4 übrig, also kriegt der gast Gastwirt 4, ich krieg 6, andere kriegt äh, 3. So, das wäre jetzt der einfachste Fall irgendwie davon. Jetzt kann es aber auch zum Beispiel sein, wenn wir jetzt aufhören, äh, also wenn das jetzt so wäre und die andere Person hat 7 genommen, da liegen jetzt dann, also bei 7 wird es genau aufgehen, dann würde der gast Gastwirt einfach nichts bekommen, aber es kann auch sein, dass die andere sagt, sie will 9 haben. So, ich habe sie 9, ich habe 6. Dann ist es so, dass der... Gastwirt oder die Gastwirtin bekommt, glaube ich, einfach das, was gewürfelt wurde und da die gesammelte Bestellung nicht aufgeht, bekommt die gierigste Person ihre gelegte Kartenanzahl als Minuspunkte und die anderen kriegen das quasi als Pluspunkte. Das ist so ein bisschen counterintuitive irgendwie so ein bisschen und da gibt es thematisch wenig Sinn, aber alles in allem kam, also ist uns, glaube ich, einmal vorgekommen in der ersten oder zweiten Runde, danach dann auch nie wieder. Ähm... Genau, das kann passieren. Es kann aber natürlich auch sein, dass der Gastwirt oder die Gastwirtin sagt, ich würfel noch weiter. Dann nimmt man alle verbliebenen Fässer, packt die wieder rein, die, die halt stehen, die stehen dann auch schon, und dann muss man wieder würfeln, hinlegen und gucken, was stehen bleibt. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass dann Fässer umkippen oder dass gar keine Fässer stehen. Dann ist äh, auch ein Fehler und alle anderen bekommen das, was bisher gewürfelt wurde. Wenn da noch was steht, dann kann man halt weitermachen. Und es gibt zusätzlich zu den Zahlenfässern gibt es noch zwei Bonusfässer, die auf der einen Seite dann die Aktion haben, ein Fass verdoppeln oder ein Fass wegstreichen. Und das kann man halt auch erstmal stehen lassen und so ein bisschen gamblen und gucken, okay, ähm, wenn ich jetzt eine 8 gewürfelt habe und eine 3, dann könnte ich sagen, gut, ich verdopple die 8 und habe dann auf einmal schon 19 insgesamt, aber ich könnte die 3 auch canceln vielleicht, so dann sind es nur 16, Dann die anderen wissen dann nicht ganz genau, was jetzt eigentlich genau äh, da ausgegeben wird. Und so sammelt man Runde für Runde auf jeden Fall dann Punkte, und wer zuerst 75 hat, gewinnt das Ganze. Das ist ein Spiel, das funktioniert. Das hat irgendwie so einen quirky Charakter. Das ist halt ein super Gimmick-Ding mit diesen Fässern, mit denen dann man würfelt. Ich weiß jetzt nicht, wie es genau ist, wenn man mit noch mehr Leuten spielt. Zu dritt war es jetzt eine ganz nette Dynamik, die wir hatten, aber auch so ein bisschen vorhersehbar dann stellenweise. Weil irgendwann hatten wir raus, so, ja, okay, du wirst da nicht nochmal würfeln. Und mehr als dreimal hat auch niemand gewürfelt bei uns. Also ich glaube, dreimal war das Höchste der Gefühle. Weil sobald du nur noch, weiß nicht, drei, vier Fässer hast, bleiben die einfach nicht mehr wirklich stehen, wenn du sie auf den Becher haust. Also wir haben es dann einmal ausprobiert. Irgendwann hat es mal geklappt, glaube ich, mit drei Fässern. Aber du brauchst die halt schon, damit die sich in diesem Würfelbecher so ein bisschen aneinander reiben, um sich dann halt eben aufzustellen. Das wäre jetzt auch ein Spiel, was ich niemandem großartig empfehlen würde. Wenn es irgendwo liegen würde und jemand sagen würde, Dirk, spielst du mit? Dann würde ich sagen, klar, mache ich gerne. So ein bisschen gimmickmäßig. Aber es ist unfassbar viel ja, Bookkeeping im Prinzip, weil du musst einfach echt viel rechnen, ne? du, also es fängt schon damit an, so es wird gewürfelt, du guckst, okay, welche Fässer stehen, das musst du zusammenrechnen, dann müssen die anderen ihre Karten, also müssen dann für sich rechnen, okay, wenn ich den teilnehme und die anderen machen das, das könnte irgendwie alles aufgehen, dann wird eventuell aber nochmal weiter gewürfelt, eventuell werden dann auch nochmal Fässer verdoppelt oder abgezogen, selbst wenn das dann alles fertig ist, dann wird aufgedeckt, wie ist es nochmal, okay, das ist die Gesamtsumme, das ist die Gesamtsumme der Bestellungen, das bleibt für den übrig, der kriegt das, ach nee, das ist zu viel, deswegen wird das jetzt weggenommen, der kriegt nur das, was da steht, der kriegt das als Minuspunkte, der als Pluspunkte. Das sind so super viele kleinteilige Sachen irgendwie, die den Spielfluss ein bisschen unterbinden, weil das eigentliche, der Spaß ist ja, würfeln, hinlegen und gucken, was dann so passiert und dann die Karten machen und dieses Push-Your-Luck-Ding. Aber ich habe das Gefühl, dass das ganze Aufschreiben und Ausrechnen der Punkte manchmal Genauso lange gedauert hat in einer Phase quasi wie das Würfeln und so. Und das fand ich dann nicht ganz so gut gebalanced vom Spielspaß her. Weiter geht's mit Obake Meeting. Das ist ein Spiel, das, glaube ich, letztes Jahr auf der Spielemesse erschienen ist. Und das wurde mir da auch schon mal in Anführungszeichen empfohlen. Und jetzt habe ich es auch mal für Korea Board Games quasi mitgetestet. Ich hatte mir die Regeln durchgelesen, schon vor einiger Zeit. Und jetzt haben wir es dann mal gespielt. Und ich muss aber auch dazu sagen, wir haben es nicht zu Ende gespielt. Man spielt eigentlich, bis jemand acht Punkte hat. Wir haben aber nach zwei Durchgängen, als ich dann, glaube ich, vier Punkte hatte oder so, haben wir dann gesagt, ja gut, wir haben es verstanden. Und irgendwie ist es nicht ganz so geil, wie, man, wie wir vielleicht dachten. Äh, die Idee ist relativ simpel. Man kann so verschiedene Versionen spielen. Wir haben es jetzt in der einfachsten gespielt. Da hat man zwei verschiedene Geisterarten. Also die Idee ist, es gibt quasi Geister in der Stadt. Und wir machen so eine Art, ja, noch nicht mal Stichkartenspiel, das kann man auch nicht sagen. Man versucht einfach, bestmöglich Karten zu spielen um Punkte zu machen. So, das kann man sagen. In der Version, die wir gespielt haben, ist es so, jeder hat eine Kartenhand von, ich glaube, fünf Karten oder so. Und man muss zunächst erstmal gucken, habe ich doppelte Zahlen auf der Hand? Wenn das so ist, dann muss ich also alles ablegen, sodass ich nur noch eine dieser Zahlen auf der Hand habe und ziehe dann nochmal nach. Wenn dann nochmal doppelte Zahlen da sind, dann behalte ich die aber auf der Hand. Und ähm, in der Version, die wir hatten, haben wir halt zwei verschiedene Geistertypen gehabt. Wir hatten die Nox, so hieß also Knopf, äh, hier klopfen, oder die loner die alle, äh, Einzelgänger. Und der Ablauf ist dann wie folgt: So: Man macht erst das mit dem Kartenlegen und die dann hinlegen. Die heißen dann Early Obake, das sind die, die halt schon irgendwie unterwegs sind. Dann wird so eine Karte aufgedeckt, da kann eine Zahl von 1 bis 5 draufstehen. Und ja, da kommt im Prinzip die Meeting-Phase, in der wir die Augen schließen und man soll dann unterm Tisch klopfen oder Klopfzeichen geben, also nicht kooperativ, ähm, um den anderen zu vermitteln, wo oder was ich jetzt gleich spielen werde. Was schon seltsam klingt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie auf meinen Karten sehe, okay, ja, ich möchte, ich habe vielleicht eine 3 oder so und der Hotspot ist eine 3, also die aufgedeckte Zahl von 1 bis 5 ist eine 3 und keine Ahnung, ja, also ich komme gleich zum Scoring, aber äh, ne, das könnte wie passen, so dann klopfe ich halt dreimal unterm Tisch. Aber vielleicht will ich auch gar nicht, dass sie hängen deswegen klopfe ich vielleicht nur einmal, damit die denken, ich gehe zu 1, aber vielleicht klopft jemand anderes dreimal ganz schnell und man denkt, das wäre jetzt nur einmal gewesen und keine Ahnung. Man klopft und wenn dann 20 Sekunden rum sind, was machen man 20 Sekunden lang, dann machen man die Augen auf, jeder spielt eine Karte verdeckt hin, die deckt man dann auf und dann wird geguckt, was passiert und dann macht man halt das Scoring. Und ja, das Scoring ist dann in dem Fall jetzt gewesen, wenn du einen so also einen Klopfer gespielt hast, der Klopfer kriegt irgendwie einen Punkt, wenn er am Hotspot gespielt wurde, also wenn die Zahl davon übereinstimmt und kriegt nochmal einen Punkt extra, wenn er an dem Platz ist mit den meisten anderen Geistern gerade. Also wenn keine Ahnung, wenn ich die drei gespielt habe und es war so ein Knock äh, und da sind noch fünf andere gefühlt oder so und in den anderen die anderen Zahlen sind nicht so oft da, dann kriegt er dafür auch nochmal irgendwie einen extra Punkt, weil die halt super social sind, diese Geister. Bei den Lonern ist es so, die kriegen irgendwie per se, glaube ich, schon mal zwei Punkte, wenn die an einem Ort sind, wo sie alleine sind. Irgendwie, glaube ich. Dafür kriegen aber die anderen Geister einen Pluspunkt, wenn sie an einem Ort mit einem Loaner sind. Ähm ja, genau kriege ich es jetzt schon gar nicht mehr raus. Aber es ist relativ simples Scoring jetzt auf jeden Fall gewesen. Und theoretisch gibt es noch drei andere Geistertypen, die dann auch nochmal irgendwie anders Punkte machen. Das haben wir aber komplett rausgelassen. Weil es ist relativ schnell klar geworden, okay, dieses Hauptgimmick des Spiels ist einfach, soll dieses Klopfen sein. Und ich weiß nicht, das ist halt so ein bisschen sinnlos im Prinzip. Die Idee ist ja wahrscheinlich, dass man die Leute vielleicht ein bisschen in die Irre führt und das nur durch Klopfen macht und ja, ja wir sind Geister und klopfen irgendwo gegen. Aber es würde, das Spiel würde sich absolut nicht ändern wenn wir, nachdem wir irgendwie diese early Barke sache und sowas gemacht haben, anstatt des Klopfens einfach miteinander reden und ich sage dann, also ich werde jetzt gleich zur 3 spielen. Nichts anderes ist das. Weil warum sonst sollte ich dreimal auf den Tisch klopfen, wenn ich nicht bei der 3 spielen würde oder jemandem sagen möchte, dass ich bei der 3 spiele, auch wenn ich es danach nicht tue. Das kann ich auch sagen. Vielleicht kann man damit so ein bisschen mitigieren, dass es Leute gibt, die halt nicht so gut lügen können oder so. Aber selbst für elaborierte Lügen ist dieses Spiel halt auch einfach nicht groß genug. Also im Endeffekt ist es mir doch egal, weil es auch wenn nur random ist. Weil ich ja auch einfach, also es ist ja nicht so, dass ich komplett meine Kartenhand auf der Hand habe und dann entscheiden kann, so nach und nach, was ich jetzt ausspiele, sondern ich ziehe halt Karten von einem Stapel. So, und das habe ich dann oder habe ich nicht. Da kann man sich nicht so riesengroß eine Taktik irgendwie zurechtlegen. Und äh, ja, deswegen haben wir es dann irgendwie, glaube nach zwei Runden gelassen. Wir hatten dann noch kurz überlegt, ach komm, lass noch zu Ende spielen. Und dann, nee, komm. Das, äh, da wird jetzt hier keine große Revelation irgendwie noch geschehen. Das würde ja nur noch irgendwie ein bisschen länger gehen. Äh, keine Ahnung, ob die anderen Geister das jetzt noch viel, viel besser machen würden. Aber alles in allem ist es leider nicht so gut gewesen, wie ich gehofft habe. Weiter geht's mit Bon Hansa. Nicht verwechseln mit Bonanza, sondern Bon Hansa. Das ist ein Brettspiel im Boniversum quasi. Und das ist allerdings so, das Spiel wurde ursprünglich entwickelt als ein eigenständiges Spiel und dann hat aber, glaube ich, Amigo dann damals gesagt, ich glaube, das ist bei Amigo rausgekommen wahrscheinlich, ähm, haben dann gesagt, ach guck mal, das können wir doch irgendwie in ein Bohnenspiel verwurschteln und das taten sie dann auch, deswegen hat ja alles mit Bohnen zu tun und es ist nicht einfach anzugucken. Das Ganze ist irgendwie so ein bisschen schwierig, die ganze Grafik und keine Ahnung, hat mir nicht so gut gefallen. Wir haben das auch am Tisch eruiert, irgendwie bei Bonanza beim Kartenspiel, so, da ist das ein bisschen punktueller und auf den Karten, ja, da kann man irgendwie mit leben, aber hier passt das irgendwie nicht so ganz zusammen, hatte ich so das Gefühl. Wie dem auch sei, Bonanza ist im Prinzip ein pickup up and deliver spiel Die Grundidee ist, wenn man an der Reihe ist, dann sucht man Also man hat so ein kleines Figürchen, so einen Wagen quasi, man hat ein Spielfeld, wo verschiedene Städte drauf sind und wenn ich jetzt an der Reihe bin, kann ich mich über das Feld bewegen und ich versuche Bohnen quasi in Anführungszeichen günstig einzukaufen und sie äh, zu bestimmten Städten zu bringen, um Aufträge zu erfüllen. Aufträge, das sind so Karten, die man bekommt und auf einem Auftrag steht immer drauf, eine Stadt und welche Bohnen man da quasi hinbringen muss. Wenn ich in der Stadt bin und ich habe diese Bohnen, dann kann ich die abgeben und kriege dafür dann die Bohnentaler, also das Geld, äh, in meine Bank und wer am Ende das meiste Geld hat, gewinnt. So, und das Ganze macht man eine gewisse Anzahl an Runden irgendwie bis eine bestimmte Anzahl an Karten aufgedeckt ist so rum. Das ist so das Hauptding quasi, das Main Game. Und auch da muss ich leider sagen fast auch der uninteressanteste Part der ganzen Geschichte. Was das Ding spannend macht, ist der Teil, den es aus Bonanza jetzt dann quasi bekommen hat, nämlich das Kartenmanagement. Bei Bonanza ist es jetzt so wir haben äh, zu Beginn eine Hand von sieben Reisekarten und zwei Auftragskarten. Die Karten sind am Anfang quasi sortiert von eins bis sieben. Es stehen riesengroße Zahlen drauf. Die sind einfach nur dafür da, damit man sie am Anfang in der richtigen Reihenfolge hat. Danach spielen diese Zahlen keine Rolle mehr. Und man kriegt zwei Auftragskarten hinten dran. Und wenn ich jetzt an der Reihe bin, ich habe ja schon gesagt, man kann sich quasi dann durch diese Städte bewegen. Wenn ich in der Stadt stehen bleiben möchte, in der ich jetzt, an der ich meinen Zug starte, dann spiele ich einfach nur eine Karte aus. Und es muss immer die erste Karte sein. Also die, die man einfach quasi wegnehmen kann von seiner Kartenhand, ohne eine andere Karte irgendwie zu ziehen oder sowas. Äh, man spielt ja so von vorne nach hinten durch. Das heißt, die Karte nehme ich dann, ich lege sie auf den Tisch und mache dann meine Aktion. Wenn ich jetzt mehr Karten spielen würde, also angenommen, ich möchte in eine Stadt weiterreisen, dann müsste ich zwei Karten spielen, ist die Stadt noch ein Ort weiter entfernt, ist noch eins, also man legt immer so viele Karten ab, wie Orte im Zug quasi bereist werden. Auch das hält halt auf, wenn ich halt in einem Ort schon starte, deswegen halt eine. Wenn ich jetzt aber eine Stadt gehe, die drei Städte weit weg ist, muss ich dafür vier Karten bezahlen. Falls es da gibt. Und diese Karten lege ich dann eben halt hin. Mache da meine Aktion und dann nehme ich die Reisekarten danach wieder in einer bestimmten Reihenfolge auf die Hand. Man muss immer gucken, es gibt so eine Zollkarte, die muss man immer als erstes nehmen, wenn sie abgelegt wurde. Dann gibt es eine Nachschubkarte, die muss man dann nehmen und ansonsten gibt es auch die normalen Reisekarten. Und das kennt man ja von Bonanza quasi, dass man die Kartenreihenfolge nicht verändern kann und wenn man das von da kennt, so, dann kann man das hier auch gut umsetzen. Und was, das, was hier spannend ist, das sind die Auftragskarten. Denn das ist so, immer wenn man die bekommt, kommen die hinten an die Kartenhand dran. Und man kann Aufträge die ganze Zeit erfüllen. Also selbst wenn ein Auftrag bei mir hinten dran ist oder irgendwo in der Mitte ist und ich kann, also ich bin gerade in der Stadt und kann den erfüllen, super, dann kommt der aus der Mitte raus, ich kann den erfüllen, kriege das Geld dafür. Die Kartenhand an sich funktioniert aber so ein bisschen wie ein Timer. Und das ist richtig genial gemacht. Das finde ich cool. Das würde ich liebend gerne woanders noch irgendwo sehen. Denn man sieht seine Aufträge ja so nach und nach, weil mindestens eine Karte muss man pro Zug ja quasi abgeben. So nach und nach wandern die Aufträge dann ja doch nach vorne. Und wenn ich einen Auftrag ausspiele, und das muss man machen, weil man kann Aufträge auch als Reisekarte quasi ausspielen. Nur die nimmt man nicht wieder zurück auf die Hand, sondern die bleiben dann auf dem Tisch liegen. Wenn man die aber in diesem Zug nicht erfüllt, dann kommen sie ganz raus. Dann hat man zu lange für diesen Auftrag gebraucht und kriegt dann auch das Geld nicht dafür. Und das finde ich einen so geilen, cleveren Mechanismus. Den finde ich cool. Den Rest des Spiels halt leider nicht so sehr. Deswegen bin ich schon dran zu überlegen, wie man das vielleicht in irgendwas anderes mit einwurschteln kann, wo es dann wieder ein bisschen sinnvoller vielleicht ist. Also echt eine coole Erfindung, dieses Ding. Und der Rest ist leider halt sehr standardmäßig. Zumal es gibt dann noch, also das alleine ist halt schon, ja, ne, Pick up and deliver. Jetzt gibt es halt noch eine äh, Zusatzphase, die sie mit reingemacht haben, wahrscheinlich auch um zu sagen, hey, das ist hier wie bei Bonanza. Es gibt nämlich so eine Handelsphase. Bei Bonanza, dem Kartenspiel, können wir auch quasi Boden miteinander tauschen und so. Und hier gibt es halt auch so eine Handelsphase. Aber die Handelsphase hier ist, ich kann jetzt jemanden fragen, ob er mit mir handeln möchte. Und die Person könnte dann für die Bezahlung einer Reisekarte zu mir in die Stadt kommen, um dann mit mir Bohnen zu handeln, um dann vielleicht irgendwie einen Auftrag zu erfüllen oder sonst irgendwie was. Und dann kann man sich halt, kann man halt Deals machen, wie man möchte, aber es darf nur um Bohnen gehen, nicht um Geld oder sonst irgendwie was. Und ähm, das haben wir, glaube ich, ein oder zweimal vielleicht genutzt in dem, in dem ganzen Spiel. Das ist halt dann sinnvoll, wenn man jetzt nicht viele Reisekarten ausgeben möchte, weil wenn ich viele Reisekarten ausgebe, dann rutschen die Aufträge ja schneller nach vorne und vielleicht möchte ich das noch gar nicht. Aber es kann natürlich sein, wenn ich jetzt auf der anderen Seite des Boards bin und jemand lädt ein zum Handeln und ich muss eigentlich in diese Stadt, dann kann ich halt für eine Karte dahin gehen und dann kann ich halt vielleicht einen kleineren Tod sterben, indem ich da jetzt eine Brune vielleicht abgebe, die ich eigentlich behalten wollen würde. Das ist so gesehen ganz okay, aber wir haben es halt kaum genutzt und ja, man kriegt ja schon fast auch so irgendwie immer seine Bohnen dann zusammen. Es gibt noch so einen äh, Mechanismus, dass die Preise für die Bohnen in den Städten äh, mal größer, mal kleiner werden. Das ist ganz nett gemacht, so. Das ist auch nichts weltbewegend Neues, aber es funktioniert. So das ist ganz cool, dass da so ein bisschen Bewegung im Markt drin ist. Aber es hat sich leider alles in allem eher angefühlt wie ein eher langweiligeres Pickup-and-Deliver-Spiel. Der Kartenmechanismus, so der hat nochmal, der, dem würde ich dann nochmal so einen Pluspunkt geben, so damit das Ganze ein bisschen above average ist. Aber alles in allem ach, fand ich es dann irgendwie doch nicht so cool. Wir haben ja vor kurzem auch die Händler gespielt, was ja auch so ein Pickup in the Liver-Spiel ist, aber da hatte man so ein bisschen mehr zu tun, weil bei Bonhansa ist so, wenn du am Zug bist, dann machst du deine Sachen und dann ist die nächste Person dran. Und bei die Händler war es so, da gab es mehr Interaktion wirklich zwischen den einzelnen Parteien, die am Tisch saßen. Das haben wir hier nicht. Das gibt zwar ja diese Handelsphase, aber wie gesagt, wenn du gerade nicht handeln willst, dann bietest du das auch keinem an. Und man kann dann zwar so auch irgendwie sagen, so, hey, ich könnte dir was anbieten, aber wenn die Person gerade eh alleine klarkommt, dann war das nicht so gut. Vielleicht war es auch nicht der richtige Play-Account zu dritt, keine Ahnung, man kann es von drei bis fünf Leuten irgendwie spielen. Aber wir haben alle gesagt, so ja, es ist irgendwie nicht. Da ist der Funke nicht übergesprungen. Das letzte Spiel bei Korea Board Games äh, haben wir zu Recherche und Auffrischungszwecken gespielt, nämlich Klunker. Da habe ich ja schon mal drüber gesprochen, das haben wir schon mal bei Korea Board Games gespielt, aus Gründen. Und ich muss sagen, das ist so ein Spiel, das äh, it grows on me. Die, also mit jeder Partie, die ich jetzt gespielt habe, hat es mir dann besser gefallen. Ich kannte es ja anfangs gar nicht, ich habe es dann einmal gespielt und fand so ja, das ist ganz okay. Jetzt, wo ich es nochmal gespielt habe, fand ich es echt nochmal ein bisschen besser, auch wenn ich nicht gut war. Also, ich bin, glaube ich, sogar letzter geworden. Aber es ist einfach ganz cool. Das ist ja auch so eine Art Handelsspiel. Wenn man dran ist, man so eine Kartenhand, dann legt man Karten ins Schaufenster, damit die anderen das vielleicht kaufen wollen. Danach spielt man erstmal Karten in seine eigene Auslage. Und wenn man aber aufhört, Karten da reinzuspielen, dann kann man als erstes kaufen. Ich kann dann dein gesamtes Schaufenster für eine Münze quasi kaufen, egal wie viel da drin ist. Dann kann ich das bei mir einsortieren. Und der Wertungsmechanismus, der ist halt ganz cool. Sobald ich vier Karten von einer Art habe, also von einer Farbe habe, dann kann ich die weggeben und kriege dafür vier Münzen wenn das das Einzige war, was ich jetzt gerade im Angebot quasi hatte. Wenn ich jetzt aber noch gerade parallel eine andere Kartenreihe irgendwie sammle, angenommen, ich habe jetzt vier grüne Karten und noch zwei rote, dann kann ich die vier grünen zwar immer noch verkaufen, aber dann kriege ich für jede andere Art eine Münze abgezogen. Das heißt, in dem Fall würde ich nur drei bekommen. Und das kann dazu führen, dass ich halt auch nur eine Münze bekomme. Man kriegt immer mindestens eine Münze, egal wie viele Farben man jetzt gerade sammelt. Das heißt, man muss schon irgendwie genau gucken, ob das einem wert ist, jetzt vielleicht eine Karte, also vielleicht hast du was in deine Auslage gelegt, das perfekt für mich ist, aber das ist eine Karte dabei, die nicht gut für mich ist. Und wenn ich das nehme, muss ich das aber bei mir mit reinpacken und dann kriege ich halt eine Münze weniger für das Ding. Aber dadurch werde ich halt auch mehr Karten los. Da muss man echt gut abwägen, ob das das Wert ist. Und es ist, es ist es geht sehr fluffig von der Hand, wenn man es einmal so richtig raus hat. Wir haben am Anfang, haben wir noch so ein bisschen gestockt, weil wir uns dann bei zweiter Sache noch nicht so hundertprozentig sicher waren. Aber dann ging es echt gut in Mark und Bein über, ne? weil es ist dann ein recht, wie soll ich sagen, intuitiver Flow. Also anfangs ist er das nicht, aber dann wird er intuitiv. Das klingt irgendwie falsch, aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. Man gewöhnt sich da relativ schnell dran. Und ja, ich ähm, werde das bestimmt in Zukunft noch zwei, dreimal mehr vielleicht hier erwähnen oder sogar auch selber spielen. Am Freitagabend war ich mit Sarai wieder im Place, auch noch mit zwei Freunden von ihr, und anfangs waren wir noch, also beim ersten Spiel waren wir noch alleine quasi und da haben wir quasi ein solo Solospiel zusammengespielt und zwar Sprawlopolis, das wollte ich da schon immer mal zeigen irgendwie, weil ich das ja auch ein paar Mal gespielt habe und das ja ganz nett finde und genau, das wollte ich jetzt einfach mal zeigen, wir haben dann jetzt nicht eine Zwei-Personen-Partie gespielt, sondern wir haben es einfach zusammen solo gespielt, was ja auch geht und uns dann über die Punkte oder die Karten quasi ausgetauscht. Und wir haben es sogar geschafft. Spro habe ich die letzte Mal, glaube ich, irgendwie nicht gewonnen, wenn ich es gespielt habe, aber diesmal hat es ganz gut hingehauen. Und für die, die es nicht kennen, das ist, äh, in Deutschland ist es bei Frosted Games rausgekommen. Es ist so ein Button-Shy-Game mit äh, 18 Karten. Also im Original mit 18 Karten. Und wir wollen eine Stadt bauen. So im, also simcity city style ist schon noch zu viel gesagt. Wir haben so normale Karten, da sind immer vier. Äh, Regionen irgendwie drauf, vier Bezirke drauf in vier verschiedenen Farben, also es gibt, die sind auch immer festgelegt und es gibt immer die gleichen vier Dinger auf einer Karte, nur die Anordnung ist hier und wieder mal anders und es gibt immer drei Bezirke, durch die dann eine Straße durchgeht, durch Parks geht nie eine Straße durch und wenn ich jetzt dran bin, man hat quasi eine Kartenhand in Anführungszeichen aus drei Karten, eine Karte liegt schon in der Mitte und wenn ich dran bin, kann ich eine Karte anlegen, ich kann sie aber auch überlappend legen, man darf sie nur nicht, also man muss immer so legen, dass halt Karten, also Kanten von den Karten aneinander passen und die Ausrichtung muss immer die gleiche sein. Das ist so grob quasi das, was man bei den Regellege-Regeln beachten muss. Um das Spiel zu gewinnen, muss man eine bestimmte Punktzahl erreichen. Und die errechnet sich durch drei Karten, die man zu Beginn des Spiels aussortiert hat. Wir haben ja 18 Karten, die werden gemischt. Die obersten drei Karten nimmt man dann und deckt die dann offen auf oder dreckt sie dann um. Und da stehen dann quasi nochmal zusätzliche Möglichkeiten drauf, um Punkte zu bekommen und einen Punktewert. Also bei uns war es zum Beispiel, ich glaube, wir hatten die 1, die 3 und die 18 oder so könnte das hin, das kommt und etwa hin, glaube ich, so dass wir, äh, da muss man diese Punkte zusammenrechnen, der Karten, das war bei uns dann 22 und das ist dann der Zielwert, wenn man das dann am Ende geschafft hat, dann hast du halt gewonnen. Wir hatten jetzt 24 Punkte bei einem Zielwert von 22, also haben wir es halt geschafft und jede dieser Karten hat halt eine andere Art und Weise drauf, äh, nochmal Punkte zu machen. Bei uns war das zum Beispiel, wir kriegen für jeden Park zusätzlich nochmal einen Punkt, aber für jedes Industriegebiet kriegen wir, also für jedes Gebiet kriegen wir dann minus drei Punkte, deswegen haben wir beim Bauen drauf geachtet, dass wir mit Parks Industriegebiete überdecken oder so. Oder halt generell einfach weniger Industriegebiete dann da haben. Und wir hatten am Ende, glaube ich, gefühlt weiß nicht zwölf Parks, aber nur fünf Industriegebiete. Von daher war das so ganz nett. Und ähm, ja, genau, damit baut man das zusammen. Es gibt noch so eine Standardwertung, die immer stattfindet. Man guckt am Ende, wie viele Straßen habe ich. Für jede Straße, egal wie groß sie ist oder so, kriegt man einen Minuspunkt. Und in diesen vier Regionen guckt man, wo ist der größte Block dieser Region, also wo habe ich die meisten zusammenhängenden Regionen quasi gebaut, einer Farbe, und da kriege ich dann einen Punkt pro Block dieser Farbe in dieser Region. Das machen wir jede Farbe, das rechnet man auch noch zusammen, plus dann die Plus- und Minuspunkte, die man durch diese Zielkarten bekommt und dann guckt man am Ende, ob man es geschafft hat oder nicht. Ich finde es sehr cool, es war jetzt mal für mich quasi erfrischend, das mit einer anderen Person noch zu spielen, weil Solo ist ja nur so, meistens so ein ja gut, ich leg's mal dahin, ich leg's dahin. Da bin ich dann auch nicht so ambitioniert, um jetzt dann wirklich mir alles genau zu überlegen, aber alleine schon zu zweit, die Tatsache, dass dann zwei Augen mehr mit drauf gucken und man also kann ja auch dann sein, dass das war glaube ich auch so, dass der Reiter dann irgendwie was gesehen hat, was ich gar nicht so wahrgenommen hatte, und ich sage ich natürlich, das ist viel besser, wenn wir das da hinlegen und andersrum genauso. Das war schon ganz nett. Es gibt ja auch so eine offizielle Zwei Personen Variante. Ich glaube, da ist es dann so, dass jeder zwei Karten bekommt und immer wer dran ist, zieht dann noch eine dritte dazu oder so und muss dann noch seinen drei Karten was ausspielen. Es ist ein bisschen gehopst wie gesprungen, weil man spricht sich ja sowieso trotzdem irgendwie dann ein bisschen ab. Und, äh, ja. Ich glaube, so wie wir es jetzt gespielt haben, ist es wahrscheinlich sogar mit die beste Variante, das auch im Multiplayer Solo zu spielen. Ja, nach Sprawlopolis kamen dann die Freunde von Sarai und mit denen haben wir dann äh, den Rest des Abends bestritten. Und das erste Spiel, was wir gespielt haben, war ein Sherlock-Fall. Diese nette kleinen Kartenspiele, ne? Da habe ich auch beim letzten Mal, als wir in Place waren, haben wir das ja mit dem Butler gespielt. Dieses Mal war es der Nachtzug. Und es war unfassbar lustig dieses Mal weil wir irgendwie eine ganze Weile erstmal gar nicht so großartig eine Idee hatten, was genau eigentlich passiert ist, also wir wussten zwar, okay, jemand ist gestorben, aber sonst war alles ein bisschen wirr und wir haben, also es ist einfach ein Wunder, aber wir haben einfach so viele wilde Theorien irgendwie gehabt und Theorien wieder verworfen, über was anderes gesprochen, uns Versatzstücke aus einzelnen Dingern zusammengenommen, jeder hatte so einen Punkt, wo er meinte, nee, das könnte es doch eher sein und alles wirklich wild durcheinander. Und wir hatten so dann beim Beantworten der Fragen auch einfach stellenweise das Gefühl, okay, wir sind komplett auf dem Holzweg und keine Ahnung, was da los ist. Und das war auch so wie bei dem Butler-Ding, dass wir so, während wir die Fragen beantwortet haben, dann auch oft gemerkt haben, ah, hm, vielleicht war es dann doch so und so. Aber es wirkte einfach, also es war sehr chaotisch und wir hatten alle Fragen richtig. Also ich keine Ahnung, wie wir das gemacht haben. So Diese ganze Lösung des Falls war einfach nur ein einzelnes Chaos. Und trotzdem hatten wir damit dann am Ende 20 Punkte. Und ich glaube wir hatten dann glaube ich, drei Karten draußen liegen, die falsch waren oder so. Also insgesamt haben wir 17 Punkte gemacht. Ich weiß nicht wie. Aber das, also, ich fand's mega lustig. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, der Fall war auch cool. Also irgendwie war die Auflösung dann auch zufriedenstellend und gut und irgendwie war das auch das, was wir so mit da drin hatten. Aber wir hatten auch so ganz viele andere kleine Stücke, wo wir dachten, das hat gar keine Rolle gespielt. Trotzdem haben wir uns super viele Gedanken dazu gemacht. Also wer Bock hat, der Nachtzug kann ich empfehlen. Hat bei uns auf jeden Fall äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Weiter ging es dann mit Calico. Das Spiel habe ich bisher, glaube ich, nur ein, zwei, drei Mal oder so gespielt, glaube ich. Vielleicht viermal, Mal, wenn es hochkommt. Und dann wurde es erstmal eine ganze Weile abgelöst von Cascadia. Beziehungsweise ich habe es auch nicht gespielt, weil ich habe es halt selber nicht. Und Sarai hat es auch nur von ihrer Mom irgendwie ausgeliehen gehabt. Und deswegen haben wir es jetzt lange nicht gespielt. Aber dort gab es das. Und dann gab es eine kleine Regelauffrischung nochmal. Weil, also ich habe es jetzt auch dann schon ein bisschen länger nicht mehr gespielt. Und die anderen beiden kannten es, glaube ich, auch noch nicht. Und dann haben wir losgelegt. Und ja, Cascadia ist ja so ein schickes, nettes, kleines Puzzlespiel im Prinzip, man hat so ein Double Layered Board vor sich und man jede Runde hat man, also man hat immer zwei Flicken auf der Hand, das sind so äh, Hexagons und wenn ich dran bin, muss ich eins meiner, einen meiner beiden Flicken quasi ausspielen auf mein Board und danach ziehe ich einen von dreien aus der Auslage, das ist quasi alles, was ich machen muss und man versucht mit den Flicken auf dem Board Aufgaben zu erfüllen, die, ja, was mit der Anordnung oder mit den Mustern da drauf zu tun, weil jeder äh, zu tun haben. Diese Flicken bestehen nämlich immer aus einer Farbe und einem Muster. Also gibt es zum Beispiel in grün mit Punkten, grün mit Blumen, grün mit Streifen und hast du nicht gesehen. Das gleiche gibt es auch immer noch in Gelb und in Blau und in Lila und in Rot und keine Ahnung was. Und die Aufgaben sind dann sowas wie, um, also die Aufgaben sind auch Hexfelder, die liegen auch mit auf dem Board dann mit drauf. Und einer sagt zum Beispiel, alle Flicken müssen unterschiedlich sein. Und das heißt, alle sechs, die da drumherum sind, müssen dann unterschiedlich sein. Man kann das aber auf zwei Arten erfüllen. Du kannst es einfach erfüllen. Das heißt, du konzentrierst dich entweder auf die Farbe oder die Muster. Das heißt, wenn ich am Ende sechs unterschiedliche Farben drumherum habe, aber, keine Ahnung, das Muster doppelt sich hier und da mal, dann kriege ich dafür nur den einfachen Erfolg oder die einfachen Punkte. Wenn ich es aber schaffe, dass sowohl Farbe als auch Muster jeweils nur einmal vorkommen, dann kriege ich dafür halt bessere Punkte, also mehr Punkte dann irgendwie. Und das gibt es bei jeder Aufgabe. Andere Aufgaben sind dann sowas wie, das heißt dann AAA BBB. B. Das heißt, du kannst das spielen, dass du sagst, drei Plättchen um diese Aufgabe müssen die gleiche Farbe haben und die anderen drei müssen eine andere Farbe haben, aber auch die gleiche quasi. Also, dass es halt zwei Farben insgesamt sind. Und das kann man auch entweder so machen oder dass du halt dreimal Blumen, dreimal Streifen hast. Du kannst aber auch insgesamt gucken, dass du das auch noch mit den Farben dann hinbekommst. Also ne, dreimal Grün, dreimal blau und dreimal Streifen dreimal Blumen, wobei dann das nicht sein muss, dass die Grünen auch das gleiche Muster haben. Also du kannst auch sagen, okay, zwei Blaue haben Streifen und ein Grünes hat Blumen und andersrum passt dann auch. Und da gibt es halt verschiedenste Aufgaben. Und am Anfang denkt man sich noch, ja, ich packe mal hier eins hin und hier eins hin und es war bei mir, also ich habe gewonnen, äh, aber auch nur so ein bisschen mit Glück, weil man wartet dann wirklich stellenweise drauf, dass genau ein Plättchen kommt, was dann halt noch irgendwie da reinpasst, weil du weißt dann, okay, da muss ein gelbes Teil hin und um die vollen Punkte zu bekommen, muss das auch noch gestreift sein oder so. Und dann ist das sehr frustrierend, wenn andere, also wenn das schon in der Auslage liegt und andere nehmen das dann weg und du denkst dir, ach, die brauchen das bestimmt auch nochmal irgendwie. Äh, man sieht ja immer, was die anderen halt quasi ausspielen und was sie halt so sammeln vielleicht. Man weiß auch, jedes Plättchen ist nur dreimal im Beutel drin. Das heißt, wenn, also ich, das ist mir auch einmal geschehen, ich habe dann gedacht, also auf einen Teil gewartet und habe dann mal so ein bisschen rumgeguckt und gesehen, ja geil, das ist zweimal auf dem Board und einmal auf dem. Ich kann das Plättchen gar nicht mehr bekommen, also musste ich da schon irgendwie umdenken. Aber alles in allem muss ich sagen, hat es bei mir gut geklappt. Ich habe von den drei Aufgaben, die man hat auf seinem Board, habe ich zwei voll erfüllt und eine halt so halb. Es gibt noch so Zusatzregeln. Immer wenn man es schafft, drei äh, Flicken der gleichen Farbe aneinander zu puzzeln, dann kommt da so ein Knopf drauf und Knöpfe sind damit auch nochmal drei Punkte wert. Und man kann auch noch Cluster aus Mustern bauen. Da gibt es so Katzenplättchen äh, für, die dann auch nochmal Punkte am Ende des Spiels geben. Wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, viermal Streifen hat oder so, dann kriegt man so eine Katze da drauf, die ist dann halt mal vielleicht drei, fünf oder sieben Punkte wert am Ende. Äh, und wenn man es schafft, von allen Farbknöpfen einen zu haben, kriegt man noch als Bonus so einen Regenbogenknopf. Das hat bei uns aber keiner geschafft. Es war auch sehr bunt gemischt, also ein paar hatten halt super viele Knöpfe. Ich hatte gefühlt gar nicht so viele Knöpfe, wobei Saraya am Ende meinte, dass ich doch eigentlich normal viele habe, aber es hat sich nicht so angefühlt äh, und habe es dann trotzdem irgendwie geschafft. Ich glaube, das waren bei mir aber mehr so die Aufgaben, die das halt äh, gerockt haben. Ja, es ist auf jeden Fall, also mir macht das Spaß, das Spiel, aber es ist wirklich, wirklich auch so ein bisschen frustrierend, weil du halt, du bist ja wirklich darauf angewiesen, dass einfach die richtigen Teile rauskommen und jetzt auch in einem Vier-Personen-Spiel kamen nicht alle Teile halt raus, also 20 oder so sind dann noch im Beutel und das ist halt auch so ein bisschen Risiko, ne, und auch dieses Ding, das dann irgendwie im Plättchen da liegt, so, es wird gerade rausgelegt und denkst du ja, das nehme ich jetzt gleich und dann schnappt dir der Typ vor der Nase das, also dir vor der Nase was weg, das, das muss man abkönnen und das hat auch stellenweise immer wieder für Frust gesorgt in diesem Spiel, aber an sich ist es echt ein cooles Puzzlespiel, also ich mag das schon, aber es kann ein echter Brainburner sein, wenn du halt wirklich auch genau gucken musst, ah, hier muss das hin, für die Aufgabe brauche ich das, da passt nur noch eins und bla und kann so ein bisschen anstrengend sein, aber auf eine gute Art und Weise. Das letzte Spiel im Place war für uns dann Team 3. Davon haben wir dann quasi vier Durchgänge gespielt, weil wir dann noch gehen mussten. Dann war es 11 Uhr und um 11 Uhr macht das Place leider schon zu. Und äh, genau, Team 3 habe ich ja schon oft hier im Podcast erwähnt. Ne? Das ist dieses Spiel mit nichts hören, nichts sagen, nichts sehen. Einer sieht etwas, darf aber nicht reden. Also er sieht, was gebaut werden muss, darf aber nicht reden. Äh, die Person, die es bauen muss, sieht nichts. Und dann gibt es noch eine Person dazwischen, die dann quasi die äh, Gesten der ersten Person in Worte für die zweite Person quasi übersetzt. Und man hat da drei Minuten Zeit, um so ein Bauwerk irgendwie zu errichten. Das haben wir einmal äh, quasi komplett versucht. Äh, wir haben es auch, glaube ich, jede Runde geschafft. Und ja, es ist einfach ein cooles Absackerspiel. Es macht Spaß. Es ist immer wieder lustig, wenn irgendwelche Sätze fallen, wo es dann um Farben geht oder so oder sowas. Wie, ja, nimm das, das liegt direkt vor dir. Oder äh, nimm das T und dann denkst du, okay, wo ist es denn jetzt gerade? Immer wieder cool. Ich habe noch keine Gruppe gesehen, die danach gesagt hat, das ist ja ein Scheißspiel. Weiter geht's mit einem Spiel, auf das ich mich schon so sehr gefreut habe. Ich habe ja schon erzählt, wir hatten diesen Playday in Sarais Gemeinde. Und da habe ich ein Spiel mit hingenommen, das ich mir vor zwei Wochen oder so auf Ebay gekauft habe. Ich habe es schon mal in Anführungszeichen mit äh, Meeple gespielt, aber dann in einer komplett anderen Version. Aber wir haben mit dem Material ein bisschen gespielt. Das Spiel, über das ich jetzt rede, das heißt Käse Dieb". Und es ist ein Social Deduction Spiel im Prinzip für Familien. Und ich liebe es sehr. Wir haben es jetzt, äh, Ich habe es viermal jetzt spielen können an diesem Samstag. Einmal in einer Gruppe mit insgesamt sechs Erwachsenen. Und dann nochmal in einer Gruppe mit ähm, zwei Kindern, dem dazugehörigen Papa und Sarai und ich natürlich. Wir haben, also Sarai mag so Art von Spielen eigentlich nicht, aber sie ist damit eingesprungen, weil einmal der Vater mit seinem mit einer Tochter zusammenspielen wollte, weil die noch was jünger ist. Und man braucht mindestens vier Leute für dieses Spiel. Die Regeln sind super simpel und es ist auch kein Spiel, was man jetzt wahrscheinlich Abendfüllen, 15 Mal irgendwie hintereinander spielt. Aber es hat so seinen eigenen Charme und das ist irgendwie echt ganz nett. Also, ich, das Material hilft auch sehr mit dabei. Die Idee ist, wir sind alles Mäuse und wir leben in einem Wald und wir haben ein großes, großes Käsestück gefunden. Und dieses Käsestück liegt jetzt in unserer Mitte und wir schlafen nachts alle ein. Dann werden am nächsten Morgen aber alle Mäuse wieder wach und der Käse ist weg. Und wir müssen herausfinden, wer ist der Käsedieb. Und das Ganze funktioniert so ein bisschen Werwolf-mäßig. Das heißt, es gibt eine Nachtphase, wo alle die Augen zu haben. Und ganz zu Beginn des Spiels bekommt jeder eine Rollenkarte zugewiesen. Und in der Standardversion gibt es quasi einfach nur einen Käsedieb und die schlafenden Mäuse. Guckt man sich an, legt man verdeckt hin, muss man sich merken, was man ist, und dann ist quasi gut. Zusätzlich bekommt jeder noch einen Würfelbecher. Und das sieht hier in dieser Variante halt aus wie so kleine Baumstämme. Das trägt sehr zur Immersion mit dabei. Und einen Würfel. Und man würfelt dann seinen sechsseitigen Würfel, packt das auf den Tisch, guckt sich die Zahl geheim an und legt den Deckel, den Würfelbecher dann wieder da drauf und ja, muss sich seine Zahl dann auch merken. Dann beginnt die Nachtphase und dann kann äh, spricht quasi ein Moderator. Man kann das auch mit einer App machen. Wir haben aber wir haben es mit den Erwachsenen mit der App gespielt und es ist halt einfach so diese Siri-Standard-Stimme und es ist einfach, es dauert ewig und es ist langweilig und bla. Also am besten moderiert man das selbst. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht selber einen Track dafür mal aufnehme und den bereitstelle, falls andere das vielleicht haben wollen. Aber man kann auch als Moderator oder Moderatorin mitspielen. Da muss man nur so ein bisschen drauf achten. Also ich selber merke immer wieder, dass ich, dass ich anders spreche, wenn ich die Augen zu habe, als wenn ich die Augen auf habe. Ähm, ja, und dann geht's quasi los. Dann sagt man, alle schlafen ein. Und jetzt wachen alle Mäuse auf, die eine Eins gewürfelt haben, weil es ist 1 Uhr. Und dann dürfen alle, die eine 1 gewürfelt haben, die Augen aufmachen, können sich umgucken, können Sachen machen. Was genau man machen kann, da komme ich jetzt gleich zu. Und dann sagt man, ja, sie machen alle wieder die Augen zu. Alle, die eine 2 gewürfelt haben, wachen auf, machen ihre Sachen, bla bla bla. So, und das Ganze macht man bis 6 durch, ne? dass dann auch die, die eine 6 gewürfelt haben, noch die Chance haben, was zu machen. Und dann machen quasi alle die Augen wieder auf. Wobei, wenn man mit mehr als, vier, also mit 5 oder mehr Leuten spielt, dann gibt es noch so eine kleine Zusatzphase. Aber da komme ich jetzt gleich dann zu. Was man jetzt machen kann, wenn man wach wird. Und dann macht er die Augen auf und dann guckt man sich um. Es können drei Sachen eintreten. Ne? Das kommt ein bisschen auf die Rolle an. Wenn ich käse bin, ist relativ simpel, ich käse bin und ich mache die Augen auf, muss ich den Käse aus der Mitte nehmen. No matter what. Ich mache die Augen auf, ich nehme den Käse, ich muss ihn verstecken irgendwie. Ne? Ich kann ihn in meine Hosentasche stecken, irgendwie unter meine Mütze oder was auch immer. Und dann mache ich die Augen wieder zu. Bei den anderen Mäusen, den sch normal schlafenden Mäusen, die werden ja auch wach, da können zwei Dinge geschehen. Das eine ist, ich wache auf, ich gucke mich um und bin alleine. Niemand anderes ist zur gleichen Uhrzeit wach geworden, dann darf ich mir einen anderen Würfelbecher angucken von einer anderen Person. Kann also gucken, wann ist diese Person wach geworden. Und dann muss, muss, muss man im am besten, am besten Fall irgendwie leise machen natürlich, deckt man das wieder zu und geht wieder schlafen. Wenn man wach wird und jemand anderes ist auch noch wach oder mehrere andere sind wach, dann nickt man sich freundlich zu, versucht nicht zu lachen und dann war es das Ganze. Dann weiß man ja, wer ist mit einem wach geworden. Und dann macht man die Augen auch wieder zu. Was das halt spannend macht, ist, es kann natürlich sein, angenommen, ich bin's ins Käsedieb und habe eine 3 gewürfelt, es wird 3 Uhr aufgerufen, ich mache die Augen auf und sehe, mich guckt jemand anderes an. Dann muss ich so ein bisschen awkward vor dieser Person den Käse greifen und ihn verstecken. Das wäre jetzt, also in einem Vier-Personen-Spiel ist es das dann auch quasi gewesen. Also ist es ist gewesen, aber. Dann wird ja am Ende werden die Augen aufgemacht, dann hat man fünf Minuten circa Zeit, um zu diskutieren, wer es denn ist. Und natürlich kann die Person dann sofort sagen, ich bin zusammen mit Dirk wach geworden und Dirk hat den Käse geklaut. Dann kann ich natürlich versuchen, so Standarddingen zurückzufeuern und sagen, das hey, ist doch gar nicht wahr, du hast den Käse genommen und du versuchst gerade mich jetzt hier zu beschuldigen. Und dann geht es halt ein bisschen ums Diskutieren. So, Wenn man jetzt mit fünf oder mehr Leuten spielt, dann kommt noch ein Komplize mit ins Spiel. Das ist nämlich so, wenn die sechste Stunde rum ist, dann müssen nochmal alle ihre Faust in die Mitte machen. Der Käsedieb macht die Augen auf, tippt auf eine Faust quasi drauf, die Person macht dann auch die Augen auf, guckt den Käsedieb an, damit sie weiß, wer das jetzt ist und dann machen alle nochmal die Augen zu und alle machen die Augen auf. Und die Aufgabe vom Komplizen ist es halt, im besten Fall den Käsedieb zu decken, so gut es geht oder sich vielleicht so verdächtig zu verhalten, dass das Voting dann später auf die Person dann geht und nicht auf den Käsedieb. Denn wenn am Ende dann die Zeit abgelaufen ist, zeigen alle auf die Person, von der sie denken, dass es der Käsedieb ist und wenn... Der Käsedieb die meisten Finger auf sich vereint, dann hat er verloren. Wenn das aber bei einer anderen Person ist, dann hat er gewonnen. Und der Komplize gewinnt glaube ich, mit dem Käsedieb oder so. Das ist eigentlich schon alles. Und das funktioniert einfach sehr, sehr gut. Und es ist halt auch so, also es kann halt sehr witzig sein, wenn du irgendwie, also im besten Fall ist es so, als käse Käsedieb, ne, du wirst wach, du siehst jemand anderes ist auch wach, du klaust dir den Käse und du machst diese Person mit zu deinem Komplizen. So, das kann halt gut funktionieren. Es kann aber natürlich auch sein, dass mit dir jemand wach wird, du musst trotzdem Komplizen bestimmen. Das heißt, du kannst jemanden bestimmen, der vielleicht, sag ich mal, jetzt um zwei Uhr wach geworden ist, aber um zwei Uhr gemeinsam mit anderen wach geworden ist. So, und dann muss die Person jetzt auf einmal, ja, so argumentieren, dass die vielleicht keinen Verdacht schöpfen, weil sie dann sofort wissen, dass es ein Komplize ist, wenn er jetzt auf einmal was anderes behauptet, aber trotzdem der der liebt nicht, ähm, ja, unter Verdacht fällt und da es gibt einfach schon ein paar lustige Situationen in der ganzen Geschichte, äh, was ich auch online gesehen habe, also ich habe mir so ein paar Playthroughs angeguckt und eine Sache war, äh, dass halt Leute auch einfach dann zwar wach geworden sind und ihren Quatsch gemacht haben, aber voll nicht drauf geachtet haben, ob der Käse überhaupt noch in der Mitte liegt. Und ich meine sehr also ich bin um vier Uhr wach geworden, lag der Käse noch da? Äh, keine Ahnung. Da muss man halt auch so ein bisschen drauf achten. Also eine komplette Runde geht halt, keine Ahnung, wenn es hochkommt vielleicht zehn Minuten und das war's dann. Und ich finde, es gibt also das löst schon so dieses Werwolfsgefühl irgendwie aus aber sehr runtergebrochen, du musst dir ja nicht tausend Rollen merken, die Nachtphase ist sehr gestreamlined, es passiert ja jeden Nacht das Gleiche. Es ist super cool, dass man als moderierende Person einfach mitspielen kann und äh, ja, entweder macht man danach dann noch was, also wir haben es mit den Erwachsenen einmal gespielt, das war dann noch okay, weil wir halt einfach noch ein bisschen Zeit hatten und äh, mit dieser kleinen Familie haben wir es dann dreimal in Folge gespielt, quasi zweimal zu viert, einmal zu fünft, weil äh, die kleinste Tochter dann noch nicht so ganz gut dass alleine konnte. Sie hat es einmal versucht, wollte dann aber beim dritten Mal doch wieder dann mit dem Papa zusammenspielen. Und in der Runde war ich dann auch der Käsedieb und ich wurde hart überführt, weil ich blöd gelogen habe. Aber na gut, es ist auf jeden Fall sehr süß. Das Material ist klasse und ich bin großer Freund von Käsedieb. Nach dem Käsedieb habe ich eine schnelle Runde Similo spielen können. Und ja, das habe ich auch schon mehrfach hier im Podcast erwähnt. Das ein schöne kleine kooperative Deduktionsspiel. Wo wir, also wir haben jetzt die Märchenversion gespielt und dann muss eine Person, guckt sich eine Märchenfigur an, mischt das zusammen mit elf anderen, sodass insgesamt zwölf dann in der Auslage liegen. Und dann werden immer so also Hinweise gegeben und man muss nach und nach Leute ausschließen, äh, kooperativ dann im Team, um am Ende nur noch die eine Karte da liegen zu haben, die dann die gesuchte Person ist. Und ja, einer aus diesem Team da bei dem Playday, der wollte das gerne mal ausprobieren und ich habe gesagt, ja, ich kenne das und dann haben wir das in der vierer Runde kurz gespielt, fanden auch alle ganz gut, es ist immer wieder witzig, auf was für Ideen manche Leute dann kommen, also das meine ich gar nicht negativ, sondern dann liegt eine Karte aus und dann wird so gesagt, ja, vielleicht hat es ja da und damit was zu tun, und dann denkt man sich erst so, ach komm, das ist voll weit hergeholt und dann denkt man drei Sekunden drüber nach und denkt so, naja, okay, aber vielleicht ist es genau das dann doch auch. War auf jeden Fall sehr spaßig. Das Märchenset mag ich auch ganz gerne. Wobei es da halt auch, ähnlich wie bei dem Harry Potter-Set war das ja, glaube ich, ähm, ich finde es immer schwierig, wenn auf einer Karte mehr Personen drauf sind. Und bei den Märchen gibt es das einmal mit äh, Fuchs und Katze oder so und einmal mit den drei kleinen Schweinchen. Ich weiß gar nicht, ob da noch eins mit dabei ist, aber das finde ich da ein bisschen schwieriger oder schade irgendwie, dass man da nicht was anderes gefunden hat, was vielleicht ein bisschen eindeutiger dann ist. Aber trotzdem, das ist ein Minimalster, mini-minimalster kritikpunkt Ich liebe Similo wirklich sehr. Weiter ging es mit Beastie Bar, das wurde an dem Abend sogar direkt dreimal gespielt, äh, die letzten beiden Male mit Sarai und ihrer Mutter und davor einmal mit Sarai und einem äh, anderen Gast, der auch bei diesem Playday war, der, muss ich ein bisschen mit dazu sagen, ein bisschen schwierig war, weil, also, ich habe da nämlich gesagt, so die haben vorher, hat Sarai mit ihm Phase 10 gespielt und danach haben sie halt was anderes gesucht. Die haben auch komm, hier, Beastie Bar geht doch recht flott. Da muss man nicht so viel für können. Irgendwie, das ist ja zugänglich eigentlich. Und klar gibt es irgendwie zwölf verschiedene Sachen. Aber der generelle Ablauf im Spiel ist ja relativ simpel. Sollte man meinen. Und dann habe ich das Spiel einmal erklärt. Und ich habe auch schon bei der Erklärung halt gemerkt, dass der Typ halt immer so quasi an mir vorbeigeguckt hat und so gar nicht irgendwie auf den Tisch geguckt hat. Und ich, ne, so, keine Ahnung. Ich habe dann schon, also ich habe mir schon fast gedacht, so ja, das wird nichts. Also entweder kriegt er das irgendwie so mit oder ist halt voll weg. Und dann war ich so fertig mit den Regeln so, ja, jetzt können wir anfangen. Ja, jetzt muss ich, mir ich lese mir die Regeln selbst nochmal kurz durch. Okay. Warum sagst du das nicht direkt am Anfang? Und dann hat er sich wirklich dann hingesetzt und hat die Regeln dann irgendwie gelesen und hat gefühlt jede Karte sich nochmal angeguckt und gefragt, oh, was ist das denn jetzt für eine Karte und was ist das für eine Karte und was ist das? Und ich dachte mir so, ja, hättest du aufgepasst, dann, naja. Irgendwann hat es dann aber geklappt und äh, wir haben das dann auch gespielt und dann haben wir es ja später nochmal dann gespielt und das war dann auch ein bisschen ein äh, zufriedenstellenderes äh, Erlebnis mit diesem Spiel. Weil ich mag Beastie Bar eigentlich ganz gerne. Die Idee ist ja, für die, die es nicht kennen, ganz kurz nur zusammengefasst, es gibt eine Bar in Town, die Beastie Bar. Ähm... Heaven's Gate heißt die und das ist der angesagteste Club und da will man reinkommen und jeder hat ein kleines Deck aus zwölf Karten, das sind die gleichen zwölf Karten, nur die Hintergrundfarbe ist jeweils anders. Äh, also ich habe mit den grünen Karten dann zum Beispiel gespielt und man mischt die Karten, man zieht glaube ich vier Karten auf die Hand und wenn man am Zug ist, dann spielt man eine Karte ans Ende der Warteschlange. Dann passieren wahrscheinlich irgendwelche Dinge, weil die Karten, die man spielt, die manipulieren dann die Reihe oder Karten, die schon in der Reihe sind, haben vielleicht auch noch Effekte, die dann irgendwie die Reihenfolge ändern und dann ist die nächste Person an der Reihe. Es sei denn, wenn ich meine Karte gespielt habe und es sind fünf Leute vor der Warteschlange, dann sagt der Türsteher, okay, ich lasse ein paar Leute rein. Dann dürfen die ersten beiden, die ganz vorne stehen, die kommen dann in den Club rein und bringen dann Punkte für die Personen, die quasi die jeweilige Farbe dann haben. Und die Person, die ganz hinten steht an der Schlange, die wird quasi komplett weggekickt. Da wird gesagt, nee, du hast eh keine Chance reinzukommen. Das war's dann quasi für die Karte. Und die letzten beiden, die da noch übrig bleiben, die rutschen dann so ein bisschen nach vorne und stehen dann ganz vorne an der Warteschlange. Und ja, wie schon gesagt, die ganzen, dann geht's halt so lange weiter, bis alle Karten gespielt wurden. Und die ganzen Effekte, die sorgen halt dafür, dass ein bisschen Chaos mit reinkommt. Das ist jetzt nichts, was man großartig vorplanen kann irgendwie und man sollte das auch nicht zu so ernst nehmen. es ist einfach ein bisschen random, weil dann spielst du mir eine Karte und denkst ja jo, jetzt ist mein Löwe ganz vorne, ja, und dann spielt einer irgendwie den Papagei und der schmeißt den Löwen dann raus. Und dann kommt die Giraffe, die arbeitet sich langsam nach vorne und denkst du, so, cool, die steht ganz vorne. Und dann kommt das Krokodil und frisst die Giraffe aus. Also es ist wirklich chaotisch. Und man muss diese zwölf Fähigkeiten auch natürlich erstmal verstehen und verinnerlichen, was da geschieht. Deswegen, die geht man dann noch einmal irgendwie durch. Habe ich auch alles gemacht. Aber dann äh, geht das eigentlich. Vor allem, wenn man dann, also die erste Runde ist dann vielleicht auch nochmal ein bisschen schwieriger. Wir haben es jetzt mit Sarais Mam dann direkt äh, zweimal in Folge gespielt. Dann geht es halt noch schneller irgendwie auch in Mark und Bein über. Und es ist einfach, ein, also ich mag's. es. Es ist ein cooles, kleines Spiel, bei dem man eigentlich nicht so viel nachdenken muss. Als nächstes geht es um Bis 20. Da muss ich auch fairerweise sagen, ich habe das Spiel gar nicht durchgespielt, aber genug gespielt, um zu wissen, dass es ganz lustig ist. Bis 20 ist nämlich ein Spiel, das kenne ich so aus der Pädagogik, so als Gruppenspiel, da haben wir das ein paar Mal gemacht, da haben wir das immer Monster genannt. Hier ist das so ein bisschen aufgebaut. Bei Monster war das immer so, man hat glaube ich immer von 1 bis 7 oder so gezählt. Oder noch nicht, ich weiß gar nicht, Aber man hat einfach aufwärts gezählt und immer bei bestimmten Zahlen musste man dann was auslassen oder klatschen oder sonst irgendwas machen. Und bis 20 ist genau das. Die Aufgabe ist es, man soll bis, ratet mal, genau, 20 zählen als Gruppe. Das heißt, einer fängt an, sagt 1, dann sag ich 2, dann sagst du drei dann wieder 4, 5, bis wir bei 20 sind. Das kann man einmal machen, um das zu üben quasi am Anfang und dann geht es mit der ersten Aufgabe los. Und je nach Schwierigkeitsgrad muss man halt eine ähm, bestimmte Anzahl an Aufgaben erfüllen. Ich glaube, im einfachsten Modus muss man 6 Aufgaben irgendwie schaffen. Die erste Aufgabe ist immer gleich. Es werden dann, es gibt so einen Stapel, in denen sind die Zahlen von 1 bis 20 drin. Davon deckt man dann zwei auf und diese beiden Zahlen werden miteinander vertauscht. Das heißt, wir werden es glaube ich mit 4 und 16. Das heißt, wenn man jetzt zählt, sind wir von 1, 2, 3, 16, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 4, 17, 18, 19, 20. So, ne, dann werden die miteinander vertauscht. Das bleibt auch bis zum Schluss dann quasi bestehen. Wenn man das dann geschafft hat, bis 20 zu zählen, dann zieht man eine neue Zahlenkarte und eine Aufgabenkarte. Denn Aufgaben ist auch ein extra Stapel, mischt man, deckt man dann auf. Da kann man im Regelwerk dann auch nachlesen, was genau damit gemeint ist. Und das heißt dann, wenn immer die Zahl aufgedeckt oder gesagt werden muss, die jetzt quasi gerade äh, neu aufgedeckt wurde, dann muss man die dazugehörige Aufgabe machen. Bei uns war dann die erste, glaube ich, die ja, das war die 15. Und die Aufgabe war, man muss die Zahlen nicht sagen, oder man darf sie nicht sagen, sondern man soll sie auf den Tisch malen. Und dann fängt es halt wieder an. 1, 2, 3... 16, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Auf den Tisch malen. 4, 17, 18, 19, 20. Wenn das geschafft wurde, super, dann kommt die nächste Aufgabe mit dazu. Also alle bisherigen Aufgaben haben auch immer noch Bestand, aber die werden immer so abgedeckt, dass man nicht mehr nachgucken kann, was eigentlich die alte Aufgabe war. Und ich weiß schon gar nicht mehr, was da war. Ich glaube, dann gab es bei der 5, nee, aber die 13 hatten wir dann. Oder was die 12? Ne, genau, die 12 durfte man gar nicht sagen. Da muss man einfach stumm bleiben und die nächste Person muss dann die nächste Zahl einfach sagen. Dann hatten wir noch bei der 5 die Arme hochreißen. Und ja, also man kann das Ganze schon sehr exzessiv irgendwie spielen. Ich finde es super witzig. Ich glaube, so für die Arbeit an der Grundschule würde ich immer sagen, ist ist ganz cool. Ich glaube nicht, dass ich meine Kids dafür großartig begeistern könnte an der Realschule. Aber wer weiß, vielleicht klappt das ja auch irgendwie. Äh, kann man bestimmt auch ein mega Trinkspiel draus machen aus der ganzen Geschichte. Ist natürlich kooperativ. Man versucht das Ganze ja als Gruppe irgendwie hinzubekommen. Äh, aber ich glaube, man kann es wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen ja so semi-kooperativ dann vielleicht spielen. Ähm... Macht sehr viel Spaß, sieht irgendwie cool aus. Hat so eine nette Grafik, auch wenn es eigentlich ja egal ist. Aber es ist trotzdem wirklich schön designt. Und ich hatte damit eine Menge Spaß. Und das wäre so ein Spiel, wo ich wüsste, das würde ich liebend gerne auch noch ein paar Mal spielen. Ebenfalls am Abend gespielt wurde So Clever. Und da haben wir direkt zwei Runden gespielt, jeweils in einer Runde. Und ja, So Clever ist ja, glaube ich, auch relativ bekannt. Das ist so ein Wortspiel. Meine, jeder hat so ein plastik und da werden vier Karten drauf gesteckt. Und die werden dann so darauf gelegt, dass immer zwei Karten an einer Kante quasi zu sehen sind und ein Wortpaar bilden. Und die Aufgabe ist es dann, also man hat dann vier Wortpaare und man muss zu jedem Wortpaar einen Überbegriff finden, der die anderen Spieler dazu bringt, auf diese beiden Wörter dann quasi zu kommen. Wenn man das dann gemacht hat, wenn jeder seine Begriffe aufgeschrieben hat, dann werden die vier Karten, die man bekommen hat, aber wieder weggenommen von dem Board und es wird eine fünfte Karte mit dazugepackt. Die werden alle gemischt. Und wenn man in Anführungszeichen am Zug ist, dann deckt man sein Board auf, wo die Karten jetzt natürlich nicht mehr drauf sind, sondern nur noch die Begriffe draufstehen und man deckt die fünf Karten auf. Und das, die, alle anderen, die mitspielen, müssen dann im Team quasi gucken, dass sie jetzt die Karten richtig einsortieren. Und wenn man das im ersten Anlauf komplett schafft, dann kriegt man dafür irgendwie sechs Punkte. Wenn man das im zweiten Anlauf komplett schafft, sind es nur noch vier Punkte, also ein Punkt pro richtiger Karte. Und wenn trotzdem noch mehr Sachen falsch sind, dann kriegt man halt weniger Punkte dafür. Und ja, so geht man einfach reihum alle Personen durch, die mitspielen und guckt, dass man alle Boards dann irgendwie in zwei Durchläufen spätestens irgendwie gelöst hat. Und es ist einfach sehr nett. Also was da wird schon die Kreativität irgendwie sehr gefördert irgendwie, weil wenn ich hatte einmal zum Beispiel, das war dann für mich einfach irgendwie äh, Schnurrbart und Führung, Hitler. So, war relativ simpel. Äh, aber wir hatten lustigerweise, in dieser einen Runde hatten wir zweimal Hitler als Hinweis, weil das andere war dann Diktator und Gift. Irgendwie, das hat dann irgendwie auch gut gepasst. Und es gab auch irgendwie absurdere Hinweise. Ich habe bei einem Hinweis, wusste ich, okay, da muss ich auf Sarai zählen, weil ich hatte, der Hinweis war Laserparcours und die beiden Begriffe waren Spiel und Diele. Und ich habe halt mal für miepel so einen Laserparcours quasi mit roter Wolle im Flur aufgebaut und hatte das dann auf Sarai geschickt als Bild oder sogar als Video. Deswegen habe ich so gehofft, auch hoffentlich kommt sie da irgendwie drauf und hat es dann auch hinbekommen. Und äh, ja. Man guckt also einfach, ne, versucht die Hinweise gut zu geben und man versucht alles zu lösen danach. Ja, so ein nettes kleines kooperatives Wortspiel. Ich finde es ganz gut, ist ganz nett. Äh, dadurch, dass auf jeder einzelnen kleinen Karte immer vier Begriffe draufstehen, sind das halt auch echt gefühlt unendlich viele Möglichkeiten damit, äh, wie die denn da drauf kommen, weil man legt die anfangs halt random auf die Bretter drauf. Das heißt, man kann sich da auch nicht aussuchen, wie es irgendwie, wie die Wörter besser zusammenpassen. Manchmal ist man dann halt auch mit irgendeiner Kombination, ähm, ja, wird man damit zurückgelassen, die eigentlich nicht so gut passt, wo einem nichts einfällt. Da muss man halt hoffen, dass alle anderen Konstellationen gut zusammenpassen, damit das sich da vielleicht von alleine schon irgendwie ergibt. Aber äh, ich glaube, bei mir war es so weit ganz okay. Einmal bei einem Board gab es einen leichten Hiccup, weil ich irgendwie, ich habe Kinderküche gemacht. Und auf der Karte oder von einer anderen Karte stand halt Ofen mit drauf, aber Ofen habe ich gar nicht mit bedacht, äh, weil das nicht für mich relevant war. Naja, deswegen sind wir da ein bisschen durcheinander gekommen. Aber es ist ein nettes, kleines in Anführungszeichen Partyspiel, wo alle mitraten können. Das vorletzte Spiel am Abend war dann The Border. Das ist ein Würfelspiel, das glaube ich letztes Jahr rausgekommen ist. Und ich muss direkt schon mal sagen, mir hat es nicht so sehr gefallen. Also ich glaube, da gibt es auch eine ganze Menge andere gute Würfelspiele, die auch ein bisschen intuitiver sind. Vielleicht lag es auch daran, dass es in Anführungszeichen schon ein bisschen später war. Also keine Ahnung, wir haben es so um neun oder so gespielt. Aber es war... Äh, ja, keine Ahnung. Ich habe sogar gewonnen, aber ich trotzdem gedacht, so irgendwie, weiß ich nicht. Für mich hat sich das nicht so gut angefühlt. Die Idee ist, das heißt The Border, weil jeder bekommt ein äh, kleines Board vor sich und da sind Hexagonfelder quasi in Ketten aneinandergereiht irgendwie und die umschließen immer so Felder. Es gibt ein Feld, das ist dann drei Hexagons, groß eins, ist vier und so weiter und so fort. Da sind so kleine Bilder irgendwie drin, das ist aber total irrelevant eigentlich. Und sobald man, also wenn ich jetzt in meinem Zug es schaffe, eins dieser Bilder quasi komplett zu umranden mit diesen Hexagonfeldern drumherum, dann kriege ich dafür dann Punkte. Und wer zuerst sechs Felder komplett umschlossen hat, der beendet dann das ganze Spiel. Und wenn man am Zug ist, dann würfelt man mit, ich glaube es sind sechs Würfel gewesen, und man darf dreimal würfeln, wie man möchte. Also ich kann auch Würfel, die, die ich schon rausgelegt habe, kann ich wieder reinnehmen und so weiter und so fort. Am Ende zählen meine sechs Würfel. Ich kann aber auch nach einem Wurf schon sagen, nö, das lasse ich so, ist perfekt. Wenn ich aktiv dran bin, dann darf ich per se, also habe ich das erste Recht und ich darf dann Würfel benutzen, wenn ich es damit schaffe, einen farblichen Bereich komplett abzuschließen. Es gibt halt keine Einzelfelder an Farben auf dem Ding. Zwei ist da das Minimum und ich glaube, fünf das Höchste oder vielleicht sogar sechs, bin mir nicht ganz sicher. Und dann ähm, vielleicht gibt es auch noch fünf Würfel, ich bin mir, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt irgendwie drei rote Würfel dann kann ich einen roten Dreierbereich komplett ankreuzen, also abkreuzen. Aber wenn da noch ein grüner und ein blauer übrig sind, dann kann ich damit vielleicht nichts machen. Alle anderen dürfen dann die Würfel benutzen, die übrig geblieben sind. Und da ist es dann quasi pro Farbe oder pro Würfel ein Kreuz. Und das muss dann, da ist die einzige Regel, dass das angrenzend sein muss an ein Feld, das schon ein Kreuz hat. Bei den Farbbereichen, wenn ich die als aktiver Spieler mache, die müssen nicht irgendwie zusammenhängend sein. Bei den einzelnen Kreuzen muss man das an ein bestehendes Kreuz irgendwie machen. Und dann geht es an die nächste Person weiter. Und so weiter und so fort. Jetzt kann es eintreten, dass, also im schlimmsten Fall für mich selbst, wenn ich dran bin, ich würfel und ich kann irgendwie nichts davon gebrauchen, sondern können alle anderen alles benutzen. Es kann aber auch sein, dass ich alle Würfel gebrauchen kann. Und später kann es natürlich auch mal sein, durch, dadurch, dass man ja dann doch auch Einzelkreuze quasi setzen kann, wenn man nicht aktiv am Zug ist, kann es halt sein, dass ich jetzt auf einmal einen roten Einerbereich in Anführungszeichen habe und ich kann dann mit einem, mit einem roten Würfel ein Feld abschließen, also einen Farbbereich abschließen. Ähm, und deswegen kann es am Ende auch mal sein, dass man würfelt und man kann alles benutzen. Dann theoretisch würden die anderen ja nichts bekommen, aber wenn das eintritt, dann dürfen die anderen aus den Würfeln, die jetzt dann doch gewürfelt wurden, sich immerhin einen aussuchen und trotzdem was machen. Also es ist schon so gemacht, dass alle irgendwie involviert sind. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg, dass man halt ja auch immer sich die also die Sachen gut nutzt, die man nicht in seinem eigenen Zug auch bekommt. Aber wenn man halt selber kacke würfelt, so das ist dann doof. So Und das hatte Sarah zum Beispiel, die hat, glaube ich, mehrfach gewürfelt und konnte irgendwie nichts davon benutzen, was für sie super frustrierend ist. Für uns war es halt gut, weil wir dadurch halt mehr bekommen haben. Aber ich kann den Frust auf der Seite auch irgendwie verstehen. Ja, und das spielt man, wie gesagt, bis jemand es geschafft hat, sechs dieser Felder dann irgendwie zu umschließen. Manche sind größer, manche sind kleiner. Wenn man einen Ding als erstes umkreist, dann bekommt man dafür die größere Punktzahl und alle anderen müssen das bei sich dann durchstreichen und kriegen dann, wenn sie das erfüllen, noch die kleinere Punktzahl. Und ja, am Ende, also sobald da noch jemand 6 gemacht hat, ist auch instant vorbei, dann zählt man seine Punkte zusammen von den Bereichen, die man gemacht hat und wer dann die meisten Punktzahl hat, gewinnt. Das ist, also thematisch ist sowieso gar nichts, man muss es jetzt auch nicht großartig haben so, ich verstehe aber nicht, warum da so Bilder drauf sind, also natürlich, um das schneller werten zu können, das verstehe ich schon, aber ich weiß nicht, warum es jetzt genau diese Bilder sein sollen. Und ja, also wenn mich jetzt jemand fragt, ey, das ist ein gutes Würfelspiel oder so, es wird auf jeden Fall nicht The Border sein, das kann ich dazu schon mal sagen. Und damit komme ich zum letzten Spiel, das dann gespielt wurde, sowohl in der letzten Woche als auch an diesem Spieleabend. Und darüber kann ich leider gar nicht so viel sagen, denn es war ein Exit-Fall, nämlich das Vermächtnis des Weltreisenden, glaube ich, so hieß es. Äh, ich habe jetzt schon länger, glaube ich, keinen Exit-Fall mehr gespielt. Wir haben uns den geholt, als wir damals nach Brüssel gefahren sind, aber wir haben ihn da dann nicht gespielt, und irgendwie sind wir auch in der Zwischenzeit dann nicht dazu gekommen und jetzt hatten wir dann an diesem Spieleabend, war am Ende nicht mehr so viel los äh, und dann haben wir das einfach mit, also Sarai, meine einer, Sarais Mutter und Sarais Schwester, wir haben das dann zu viert gespielt, sind knapp über einer Stunde gewesen, ich würde mal fast arguen, wir wären eigentlich unter einer Stunde gewesen, aber wir waren jetzt auch, also mussten auch dann stellenweise, halt dann noch mal Essen geholt oder dann habe ich es auch selber gegessen, deswegen waren wir jetzt nicht zu 100% totally focused und sowas. Ich glaube, insgesamt, ne, hätte man bestimmt mal fünf Minuten abziehen können. Wie dem auch sei. Wir waren eine Stunde und fünf Minuten oder so dabei, haben nicht eine Hinweiskarte gebraucht und hatten deswegen, glaube ich, neun Sterne waren es dann. Und ich muss sagen, der Fall hat echt Spaß gemacht. Der hat wieder coole Gimmicks mit drin. Ich meine, dafür ist, ist ja die Exe 3 auch bekannt. Ich fand es aber in dem Fall, war jetzt auch kein Rätsel dabei, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist nur ein Zeitfresser oder so, oder das ist einfach nur eine nervige Aufgabe, sondern alle Rätsel, die drin waren, die haben richtig Spaß gemacht. Wir sind auf alles halt auch gut drauf gekommen. Bei manchen hat es ein bisschen länger gedauert als bei anderen, aber dafür waren auch manche da, wo man irgendwie direkt gesagt hat, ach, das wird jetzt dies und jenes sein. Das Finale des Falls war bei uns doch mal besonders lustig auf jeden Fall, aus bestimmten Gründen, die auf die ich jetzt nicht näher eingehen kann. Aber ja, das ist... Hat auch nochmal gezeigt, dass die Luft aus der Exit-Reihe noch nicht so ganz raus ist. Wobei ich nach wie vor sagen muss, äh, dass ich die Unlock-Reihe insgesamt besser finde. Ich weiß, ich weiß. Ich habe gerade gesagt, dass an äh, Exit das letzte war, was ich gespielt habe. Aber als ich dann gesagt habe, dass ich Unlock ja besser finde, ist mir eingefallen, hey, wir haben doch auch ein Unlock gespielt. Und da habe ich noch gar nicht drüber gesprochen. Äh, denn im Place haben wir auch noch einen Unlock zu viert gespielt, nachdem wir dann, glaube ich, Calico gespielt haben und vor Team 3. Keine Ahnung, das ist mir irgendwie in meinen Unterlagen und Notizen irgendwie untergegangen. Oder ich gucke jetzt gerade mal, ob ich es überhaupt denn auch da draufstehen hatte in der App. Keine Ahnung, vielleicht habe ich es einfach vergessen zu loggen. Kann ja auch mal passieren. Ähm, in der Tat. Steht nicht drin. Ich habe es nicht gelockt. Deswegen, aber mir ist es jetzt eingefallen. Wir haben auf jeden Fall aus der, ich glaube, der siebten Box einen Fall gespielt, nämlich irgendwie die siebte Prüfung oder sowas war das, glaube ich. Alle Fälle in dieser Box haben irgendwie die Zahl 7 drin. Ich glaube, die siebte Vorstellung, die siebte Prüfung und äh, Mission 07 oder so. Äh, ja, und dann haben wir zu dritt gespielt. Wir haben leider nur drei Sterne am Ende bekommen. Und ich weiß gar nicht genau, warum. Ich weiß, wir haben, glaube ich, einmal irgendwie einen Hinweis genommen oder zweimal vielleicht auch. Und wir waren aber trotzdem ganz gut dabei, weil man hat 77 Minuten Zeit und wir haben, glaube ich, 53 oder so gebraucht. Und es ist so gewesen, dass es am Ende muss man eine Frage noch beantworten. Und die haben wir anscheinend falsch beantwortet und deswegen nochmal einen Punktabzug bekommen oder so. Und man konnte dann aber auch nicht gucken, was jetzt die richtige Auflösung ist. Das war so ein bisschen schade. Aber ansonsten auch wieder ein sehr cooler Unlockfall. Da waren nette Sachen dabei. Wir sind auf jeden Fall auch... Also hier und da hingen wir dann halt mal ein bisschen. Aber... So zu viert haben wir dann doch irgendwie immer noch die Lösung dann rausbekommen, auch wenn es hier und da stellenweise ein bisschen in Anführungszeichen absurd war, aber gut absurd. Und ja, das wollte ich jetzt nicht unerwähnt lassen, dass wir auch noch an Unlock gespielt haben. Jetzt geht's aber weiter mit anderen Dingen. Mit anderen Dingen meine ich natürlich die Top 100 Liste. Ich habe ja letzte Woche angefangen mit den Plätzen 100 bis 91. Heute geht es natürlich weiter dann mit den Plätzen 90 bis 81. Und ich kann auch hier schon mal spoilen, zwei neue Spiele haben es reingeschafft. Ein altes Spiel, das glaube ich zwischendurch mal aus der Liste rausgerutscht ist, ist jetzt komischerweise auch wieder mit reingekommen. Ich glaube einfach, weil es so ein bisschen präsenter jetzt dann in den letzten Wochen und so auch nochmal war. Deswegen ist das nochmal bei mir nach oben gekommen. Und es fängt auch direkt an mit einem Neuansteiger. Und ich muss auch sagen, das ist glaube ich sogar das neueste Spiel, was es jetzt halt irgendwie in diese Liste geschafft hat. Ja, zumindest für mich das neueste Spiel. Und zwar ein Spiel, was ich erst vor zwei Wochen kennengelernt habe, nämlich Woodcraft. Ich habe ja, wie gesagt, durch dieses Ranking-Tool kam das dann halt so. Und das ist bestimmt so ein bisschen Cult of the New, dass ich jetzt gerade frisch in Erinnerung hatte, gerade als ich diese Liste auch erstellt habe. Aber ja, ist halt jetzt so. Und ich äh, habe keinen Einspruch dagegen, weil Woodcraft hat mir wirklich gut gefallen. Wenn ich nochmal so drüber nachdenke, über diese ganze thematische Sache mit Würfel zerschneiden und irgendwie zusammenkleben, das macht einfach Spaß. Dieses ganze Bestellsystem ist irgendwie ganz cool. Das Board in der Mitte zwar so ein bisschen fiddly, man muss es erstmal überblicken, aber dann macht es auch irgendwie Spaß, da richtig mit umzugehen. Äh, wie gesagt, ich hatte ja diesen kleinen Kritikpunkt mit denen, dass diese Werkzeuge auf dem Dachboden, dass ich die halt so mega unthematisch irgendwie fand. Aber alles in allem es ist es echt halt ein rundes Spiel und hat Bock gemacht, auch wenn ich es halt wahrscheinlich nicht mit mehr als zwei Leuten irgendwie versuchen würde. Aber ja, Woodcraft auf der 90. Äh, keine Ahnung, kann auch sein, wenn ich in drei Jahren das wieder mache, dass ich mich dann getäuscht habe und es absolut keinen Widerspielwert hat oder so. Aber momentan ist das halt mein Empfinden dazu. Auf der 89 ist Kneipenquiz das Original. Da muss ich ja, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Das Spiel ist ja auch relativ selbsterklärend, allein vom Titel schon. Man äh, beantwortet im Team Fragen. Es gibt fünf Runden mit jeweils fünf Fragen. Man beantwortet dann das alles und kann sich dann noch ein bisschen in der Zeit, also man muss das in Echtzeit machen und kann dann noch äh, Punkte quasi auf die Fragen irgendwie anders verteilen und es gibt so Computergegner, gegen die man dann spielt, also ich sage mal Computergegner, künstliche Intelligenzen im Prinzip, die bewegen sich dann und die möchte man dann eben schlagen, es gibt drei Schwierigkeitsgrade und ich mag das ja gerne, ich meine, ihr wisst ja, wenn ihr hier schon ein bisschen was zuhört, dass ich mit dem PubQuiz ja sowieso da sehr irgendwie zu Hause bin, ich sage ja auch immer, ne, ich beantworte die Fragen lieber, als dass ich sie, äh, nein, ich stelle die Fragen lieber, als dass ich sie beantworte, so rum, äh, deswegen ist es für mich wirklich auch schwieriger, in, also mitzuspielen, aber ich bin immer sehr happy, wenn ich dann doch auch wirklich mal was weiß bei dem PubQuiz, ich habe es neulich noch mal was gesehen von dem Familienquiz also von dieser Familien-Edition oder Family and Friends oder so weiß ich das, glaube ich. Die würde ich, glaube ich, auch mal gerne spielen, weil es da ja auch so personenbezogene Fragen gibt und das könnte ich mir irgendwie ganz cool vorstellen. Äh, ja, das auf jeden Fall auf der 89. Dann auf der 88 für mich eins der besten und äh, puresten Push-Your-Luck-Spiele schlechthin, nämlich Can't Stop. Can't Stop ist das schöne Würfelspiel. Man würfelt vier Würfel, muss daraus zwei Zweier-Kombinationen bilden und die Summe darf man dann auf so einem Stoppstück quasi nach oben gehen. Äh, es gibt elf verschiedene Tracks, also von 2 bis zwölf, der siebener Track ist der längste, weil man die sieben statistisch gesehen ja am häufigsten dann irgendwie bilden kann, die 2 und die sind am kleinsten und man versucht als erstes bei drei Reihen quasi ganz oben zu sein und man muss nach jedem Würfelwurf dann entscheiden, höre ich auf oder mache ich weiter und meistens sage ich, Ah ja gut, einer geht noch, was soll schon schief gehen und dann geht alles schief. Aber das ist Can't Stop, ich mag es sehr gerne. Auf der 87, achso, Entschuldigung, ich habe übrigens gesagt, bei Kneipenquiz das Original, das ist ein bisschen runtergefallen. Das war vorher auf der 61 und Can't Stop ist auch ein bisschen runtergefallen, das war vorher nämlich auf der 71. Ein Spiel, das fast gleich geblieben ist, das war letztes Jahr Mal, als ich die Liste gemacht habe, nämlich auf der 88, ist jetzt quasi also einen Schritt nach oben gegangen. Auf der 87 ist Disney Villainous. Das, also ich weiß ja, dass viele das Spiel gar nicht so gerne mögen irgendwie, aber ich finde es ganz cool, besonders für zwei. Also ich mag das als Zwei-Personen-Spiel total gerne. Ähm, ich habe mich ja mit Sarei auch mal so ein paar, durch ein paar Boxen irgendwie, also hier und da mal irgendwie durchgetestet im äh, Würfel und Zucker, als wir da waren. Und, oder haben wir da, ja doch, da habe ich hartes, glaube ich, gespielt. Ähm, und auch hier ja noch ein paar von den Boxen irgendwie mit durchgemacht. Ich äh, trenne das auch sehr von Marvel Villainous, weil das Marvel Villainous hat mir nicht gefallen, das finde ich nicht so gut, auch wenn es natürlich an sich cool ist mit den Bösewichten und sowas von da, aber die haben halt, also dadurch, dass das so ein bisschen bordübergreifend ist, sage ich mal, äh, fand ich das dann ein bisschen zäher und ich mag das, dass bei dem normalen Villainous, also bei Disney Villainous, dass halt jeder so sein eigenes Ding macht, ohne jetzt großartig in die Machenschaften der anderen reinzufuschen, es sei denn natürlich mit diesen Fate-Karten und so, klar, das gehört ja mit dazu. Aber das war bei Marvel Villains noch mal irgendwie so ein bisschen größer. Und ich mag asymmetrische Spiele. Und bei Villainous haben sie auch, so ähnlich wie bei Unlock mit jeder weiteren Box, haben sie es irgendwie hinbekommen, da was Neues zu erschaffen. Und irgendwie was Cooles zu machen und neue Mechanismen irgendwie einzuführen oder sich zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt die Geschichte dieses Bösewichts irgendwie gut ins Spiel integrieren. Macht mir einfach Spaß. Auf der 86, das ist ein Spiel, das war im letzten in der letzten Top 100, da muss ich jetzt mal genauer hingucken, ich habe vielleicht sehr klein hingeschrieben, ich glaube es ist eine 23 oder 33, ist ja auch egal, es ist auf jeden Fall einige Plätze runtergedroppt und es ist ein ja moderner Klassiker, ein super Gateway-Game, ein Spiel, das ich auch immer wieder gerne mitspiele, nämlich Zug um Zug, in meinem Fall ist es Zug um Zug Europa, weil wenn ich entscheiden müsste zwischen dem normalen Zug um Zug mit der Nordamerika-Karte und Zug um Zug Europa, würde ich das spielen, ist halt auch das, was ich hier habe, aber ich mag halt auch diese kleine Mini-Mechanik, die noch mit reingenommen wurde mit den Bahnhöfen, ja, ich glaube, viel muss man zu Zugumzug um Zug sonst nicht sagen. Da gibt es ja echt äh, tausende Iterationen von. Ich mag auch die kleinen Zugumzugs. Da habe ich ja selber noch zwei von hier. Ich glaube, von einem sage ich jedes Mal, glaube ich, wenn ich drüber spreche, dass ich mich irgendwann mal von einem davon noch trennen werde. Aber das System hat sich einfach sehr bewährt und ist sehr cool. Äh, auf der 85 ist ein Spiel, das auch sehr runtergerutscht ist. Das war beim letzten Mal auf der 39 und es ist, wie ich immer gerne sage, der Mysterium-Killer. Also wisst ihr jetzt schon, dass ich über Obscurio spreche. Obscurio ist im Prinzip so ein bisschen wie Mysterio. Man spielt größtenteils kooperativ, aber es gibt einen Traitor im Team. Und ähm, man hat so runde Karten. Es wird, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war. Ich glaube, es werden, also werden auf jeden Fall Karten aufgedeckt. Und der Traitor kann sich dann aber welche aussuchen, die noch zur Verwirrung irgendwie mit reingelegt werden. Äh, und dann gibt es das Grimoire, äh, quasi der Spielleiter, der versucht dann Hinweise zu geben und hat dann, auch so zwei Runde Karten und darf so Marker da drauf platzieren, um das dann den anderen zu zeigen. Und die müssen dann eine Karte finden, die äh, ja quasi dann gesucht wird. Und äh, ja, das funktioniert sehr gut. Ich mag diesen Trader-Mechanism da ganz gerne. Es gibt noch so ein paar Token, die das dann hier wieder schwieriger machen. Da kommt manchmal ein Rotfilter auf die Sachen drauf oder die müssen das auf dem Kopf sich angucken. Und es gibt nur eins oder wie auch immer. Das ist schon echt... Äh Funktioniert irgendwie ganz gut und wie gesagt, es ist nochmal ein bisschen involvierter als Mysterium. Ich mag auch Mysterium ganz gerne, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, was würdest du lieber spielen wollen, dann würde ich sagen, Obscurio zu 100%. Das ist auch schon mal so ein kleiner Spoiler dafür, dass Mysterium nicht mehr in dieser Liste auftauchen wird. Auf Platz 84 ist ein neues Spiel. Eins, das es auch im letzten Jahr noch gar, oder beim letzten Mal noch gar nicht gab, das ist im letzten Jahr erst rausgekommen. Ich hab's. Wozu habe ich es denn eigentlich geschenkt bekommen? Was zum Geburtstag oder zu Weihnachten? Auf jeden Fall habe ich es äh, von der Community geschenkt bekommen. Und zwar Tokaido Duo. Das war dann irgendwann nämlich mal hier. Ich glaube, es kann sogar sein, dass es zu Weihnachten war. Aber ich bin mir gerade echt nicht mehr sicher. Ähm, ja, Tokaido Duo habe ich auf der Messe ja schon einmal gespielt. Das ist die Zwei-Personen-Variante von Tokaido, obviously. Und dann habe ich es geschenkt bekommen. Und seitdem habe ich es dann noch einmal auch mit Sarai gespielt. Und ich mag es wirklich sehr gerne. Das bringt einfach das Tokaido-Gefühl mit. Und macht aber auch genug Neues irgendwie. Und hat so coole kleine Mechanismen mit drin, ähm, wenn man das alte gespielt hat, dann findet man sich auch irgendwie schnell zurecht. Es ist so ein nettes kleines Dice-Drafting-Spiel und klar, man kann sagen, man ist irgendwie abhängig vom Würfelglück und so, aber ich finde alles in allem, für so ein 20-30-Minuten-Spiel ist das okay. Da kann ich das verkraften. Es gibt verschiedene Wege, mit denen man gut Punkte da machen kann und wenn der eine Würfel da nicht passt, dann nehme ich halt den nächsten oder wie auch immer. Das mag ich sehr, sehr gerne und es ist, also hätte ich, würde ich irgendwann nochmal eine Top 100 der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeit machen, dann würde ich wahrscheinlich sagen, dass Tokyo Duo eins der besten zwei personen aller Zeiten ist. Wieso ziemlich jedes Zwei-Personen-Spiel. Äh, auf der 83, da habe ich jetzt das Spiel, das wieder zurück ist. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es in irgendeiner Top 100 Mal drin war und auch sehr weit oben sogar. Und äh, die Rede ist von Die Legenden von Andor. Das ist halt, glaube ich, beim letzten Mal rausgefallen, weil ich es da ewig lang einfach schon nicht mehr gespielt hatte. Und jetzt, weil ja auch der vierte Teil rausgekommen ist und ich da immer mal wieder ein bisschen drüber nachgedacht habe und geredet habe und so und äh, ja, ich habe einfach Bock, das auch wieder zu spielen und es ist halt auch einfach ein cooles Spielsystem und deswegen ist das jetzt wieder mit reingerutscht irgendwie. Ich habe ja auch die, ich habe die dritte Box noch nie durchgespielt, also irgendwann würde ich ganz gerne mal so einen Rerun machen ähm, und dann vielleicht den vierten Teil auch einfach noch direkt mit anschließen, da freue ich mich drauf, da habe ich richtig Bock zu. Auf der 82 ist ein Spiel, das äh, auch runtergefallen ist, also irgendwie sind alle Spiele nur runtergefallen, bis auf Disney's ist. Ähm, das war letztes Mal auf der 65 und es ist Flügelschlag, Wingspan, hat es bei mir immerhin noch in die Top 100 geschafft, das ist auch wirklich kein schlechtes Spiel, das muss ich auch immer dazu sagen, ne? von all den tausenden Spielen, die ich halt irgendwie kenne, die Top 100 ist halt auch irgendwie dann gut, also in meinem Kopf dann natürlich. Ähm, ja, und Wingspan hat es auf die 82 geschafft. Flügelschlag, das äh, Vogel-Engine-Building-Game, wo man sich nach und nach Vögel in seine Tableaus packt und dann einfach noch die... Ähm die Eier dazu packt. Ich weiß nicht mehr, wie der Satz eigentlich zu Ende gehen sollte, aber ihr wisst, was ich meine. Flügel Vögel, ist super toll. Und dann kommen wir zu 81, zum letzten Platz, den wir jetzt hier noch haben, auf der, in der heutigen, im heutigen Segment der Top 100. Auf Platz 81 ist ein Spiel, das im letzten Mal oder beim letzten Mal auf Platz 31 war. Ich habe es seitdem aber auch nochmal gespielt ähm, und ich mag es auch sehr gerne, aber es gibt halt auch viele andere Spiele, die ich äh, auch gerne spiele. Und äh, dieses Spiel hier auf der 81 ist Australien, also aus Australia, Australien, aber das äh, S ist dann ein Z. Und ja, das ist dieses schöne semi-kooperative Spiel, wo wir alle in Australien sind und Cthulhu und seine Schergen haben sich quasi auch dann zurückgezogen und man baut eigentlich nur Schienen und Farms und so, Farmen? Bauernhöfe und versucht, Punkte damit zu machen und irgendwann erwachen aber dann die ganzen bösen Alten und so und laufen rum und machen Sachen kaputt und deswegen kann man da Militär noch und so machen und fährt dann damit auch rum und schießt zurück und hat alles sehr, sehr coole Mechanismen mit drin, semi-kooperativ ist es, weil äh, ab einer gewissen Zeitspanne dann das, der böse Alte quasi auch erwacht und hat dann auch eigene Spielzüge und sammelt auch Punkte am Ende des Spiels und dann guckt, muss man halt am Ende mehr Punkte haben als das Böse quasi, sonst hat man verloren und das ist ganz cool, weil man halt also natürlich versucht man so ein bisschen auch, sich gegenseitig zu helfen, damit das Böse nicht zu stark wird, aber manchmal denkt man sich auch so, ja gut, also wenn die Farm von dir jetzt da kaputt geht, dann haben wir nicht per se verloren, aber ich habe dann mehr Punkte als du. Also von daher habe ich vielleicht den Zug nicht bekommen. Finde ich sehr cool, hat auch schon zu diversen Debatten geführt. <lacht> Und äh, ja, es hat auf jeden Fall einen großen Platz in meinem Herzen und ich mag es wirklich, wirklich gerne. Das soll es jetzt für äh, das heutige Segment gewesen sein. Das waren die Plätze 90 bis 81. Nächstes Mal geht es dann sehr wahrscheinlich weiter mit den Plätzen 80 bis 71. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, äh, was ihr von den derzeitigen Platzierungen so haltet. Und da ich auch hier jetzt gerade nicht sehe, was die nächsten Plätze nochmal genau waren, bin auch ich gespannt, was es denn eigentlich sein wird. Und sonst so. Tja, letzte Woche war irgendwie doch auch einiges was los. Ähm, wo fange ich an? Ich habe das Quiz moderiert am Montag. Das war eigentlich ganz cool. Es war sehr, sehr voll. Es waren, glaube ich, 40... nee, es waren nicht 40 Teams. Es waren nicht ganz 40 Teams. Vor zwei Wochen waren es 40 Teams. Jetzt war es nicht ganz so super packenvoll. Und ich bin auch pünktlich wieder äh, fertig geworden. Aber es war sehr cool. Ich hatte eine Märchenrunde am Ende. Äh, es gibt ja immer eine Themenrunde. Und dieses Mal habe ich mich für Märchen entschieden. Und ich habe mir gedacht... Wenn ich jetzt noch schnell finde, was eigentlich der Fall sein sollte, weil ich mich in diesem Handy natürlich bestens auskenne, dann äh, stelle ich euch jetzt einfach mal ganz kurz, also ich stelle die Fragen einfach mal hier quasi in den Raum, wie man so schön sagt. Und dann könnt ihr mal gucken, ob ihr die Fragen für euch beantworten könntet. Ähm, ja, hier große Töne gespuckt, das finde ich es natürlich doch nicht. Doch, hier ist es doch. Genau, zehn Fragen sind es. Ich haue sie einfach mal jetzt der Reihe nach durch und dann schaut mal, was ihr davon noch äh, von der Märchenwelt wisst. Die erste Frage ist nämlich äh, relativ simpel, also ich fand es generell sehr einfach, aber wir gucken mal. Frage 1 war, wie viele Geißlein hat der Wolf gefressen? Frage Nummer 2, wer ist bei den Bremer Stadtmusikanten ganz unten? Wer das nicht weiß, wird der Klasse verwiesen. Äh, Frage Nummer 3, wer wurde bei Frau Holle vor dem Verbrennen gerettet? Frage Nummer 4 war, was hat die Prinzessin mit dem Frosch gemacht, um ihn wieder in einen Menschen zu verwandeln? Frage 5, wie lange hat Dornröschen geschlafen? Frage 6 war, nenne die drei Materialien, die die drei kleinen Schweinchen benutzt haben, um ihre Häuser zu bauen. Dann kam, welche Farbe hatten des Kaisers neue Kleider? In welchem Märchen versprach ein Vater, jemandem seine Tochter wegzugeben, nur weil seine Frau einen Salat wollte? Was war in Rotkäppchens Korb, den sie mit zur Großmutter nahm? Und wer knabbert laut Hänsel und Gretel am Häuschen der alten Hexe? Und da ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass ich gesagt habe, laut Hänsel und Gretel und nicht laut den Gebrüdern Grimm. Genau, das waren die Fragen. Und die meisten haben auch so gut wie alles richtig beantwortet. Also es gab wenige, die da kaum Punkte gemacht hatten. War auf jeden Fall sehr gut. Und äh, jetzt bin ich aber froh, jetzt habt ihr ja drei Wochen in Folge gemacht. Jetzt bin ich ganz froh, dass ich es morgen nicht machen muss. Wobei ich eventuell sogar hingehe, um mitzuspielen. Aber das weiß ich jetzt noch nicht so ganz genau. Äh, könnte aber auf jeden Fall stattfinden. Naja, und ansonsten war die Woche ein bisschen dadurch geprägt, dass Miepel leider doch wieder krank war. Die ist am... Also sie hatte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch was, glaube ich, da hatte sie Fieber. Da habe ich mir nämlich abends dann auch echt Sorgen gemacht hier, weil sie dann, also der Tag über sich war eigentlich super. Wir waren im Halligalli und so, ein ganz klassischer Tag eigentlich. Und dann so gegen, ja, 20 Uhr abends, also 20 Uhr sind wir abends, ähm, hat sie, also wurde sie echt heiß irgendwie so ein bisschen glühend. Und ja, ich meine, sie hat dann auch geschlafen und so, aber es hat sich echt sehr heiß angefühlt dann habe ich morgens auch Fieber gemessen und der war halt auch echt erhöhte Temperatur und dann haben wir uns das ein bisschen aufgeteilt Gerda ist dann vormittags mit ihr zu Hause geblieben und ich war dann nachmittags mit ihr zu Hause. Das haben wir dann an zwei Tagen gemacht so und am Freitag ist Gerda dann ganz mit ihr zu Hause geblieben und das hat sich jetzt dann bis zum Wochenende leider noch so ein bisschen durchgezogen und es war ein bisschen war gar nicht so einfach heute für mich, weil ich war ja am Wochenende bei Sarei und ich habe dann heute morgen, die Nachricht nur bekommen, als Gerda geschrieben hatte, ja, äh, fahr jetzt mit Mipel in die Uniklinik. Also, bitte was? Dann war ich erstmal so ein bisschen unruhig, äh, war quasi ja glücklich, dass ich dann auch schon auf dem Rückweg war, aber das ist schon, äh, das hört man dann nicht so gerne, wenn man in einer anderen Stadt irgendwie ist. Und sie meinte, ja, naja, also Gerda hat jetzt heute auch ein Konzert gehabt an dem Sonntag. Sie wollte sich halt jetzt auch nicht irgendwie dahin begeben, wenn sie total ansteckend irgendwie ist, weil Miepel vielleicht irgendwie eine ansteckende Krankheit hat oder so, weil das mit dem Fieber nicht besser wurde und sie hat auch so Bläschen irgendwie im Mundbereich gehabt. Und ja, genau das ist jetzt auch so was Herpes-ähnliches, was sie quasi gerade hat und muss jetzt so eine Salbe in den Mund bekommen, das tut ihr auf jeden Fall aber alles irgendwie so ein bisschen weh, also das, was da im Mund passiert, das ist nicht so cool und äh, ja, sie leidet da gerade so ein bisschen runter und ich versuche es ihr wirklich so angenehm wie möglich zu machen, ähm, mal gucken. Ob das jetzt äh, die nächsten Tage dann irgendwie besser wird, das ist auch so gesehen nichts Ansteckendes, sie kann auch damit in den Kindergarten gehen, wurde gesagt, aber man möchte es natürlich trotzdem irgendwie bestmöglich vermeiden, dass da so ein kleines, leidendes Etwas irgendwie durch die Weltgeschichte hopst. Äh, ja, ansonsten habe ich mich letzte Woche einmal sehr gefreut, weil ich, ähm, ich hatte ja glaube ich vor zwei Wochen erzählt, dass ich diesen Elternabend auf der Arbeit gemacht hatte, der an sich ganz gut lief. Und ich habe dann von einem Kollegen, der in der Verwaltung arbeitet, habe ich eine E-Mail bekommen. Der hat mir nämlich ein Post-it abfotografiert, dass eine Mutter auf einen Neuvertrag draufgepackt hat. Und da stand halt dann irgendwie drauf, nochmal, ja, danke für den tollen Elternabend. Der war super gut und informativ und was weiß ich nicht was. Das hat mir den Tag echt sehr, sehr versüßt. Das fand ich sehr cool. Und hat mich nochmal so ein bisschen darin bestätigt. Weil ich hatte auch wirklich das Gefühl, dass das ein cooler Abend war. Aber das war nochmal so ein zusätzliches, zusätzlicher Bonus in der Geschichte. Ja, und sonst, genau, war ich am Wochenende in Frankfurt slash Rottgau. Wir waren ja am Freitag dann im Place wieder. Das ist einfach ein cooler Laden, kann man nicht anders sagen. Ich habe dieses Mal auch eine kleine Spielespende mitgebracht. Äh, Chrono Cops, den ersten Fall, wenn den jemand spielen möchte. Im Place ist er jetzt. Und ja, da hatten wir echt einen coolen Abend. Die Rückfahrt war dann ein bisschen anstrengend, weil dann irgendwie was, irgendwas passiert ist und wir mussten was länger warten. Aber da haben Sarai und ich dann einfach angefangen, über das Handy bei Board Game Arena Arche zu spielen. Das kann, damit kann man sich gut die Zeit vertreiben dann. Äh, und am... Samstag war dann dieser Playday. Das war halt so ein bisschen schade, weil der die letzten Mal eigentlich echt immer gut besucht war und dieses Mal nicht so sehr. Es waren echt, ja, quasi kaum Leute da. So am Ende, ich glaube, ab 8 Uhr saßen gefühlt nur noch Leute aus dem Team dann da und haben gespielt. Es ähm, sind wohl ein paar Events gleichzeitig jetzt irgendwie gewesen und deswegen sind Leute dann eher woanders hingegangen. Ist schade, aber trotzdem irgendwie nicht. Die, die da waren, hatten dann trotzdem irgendwie Spaß. Und äh, ja, ich bin da immer happy, dass ich da ein bisschen mitwirken kann, ein bisschen mithelfen kann äh, und ja auch im besten Fall dann auch selbst einfach noch ein bisschen spielen kann. Das ist ja auch ein positiver Nebeneffekt von der ganzen Geschichte. ne? Ja, und sonst, erstaunlicherweise lief auf der Rückfahrt dann heute alles gut. Ähm, ich bin trotzdem ein bisschen, äh, ja man könnte sagen, ein bisschen traurig. ne? weil Also, keine Ahnung. Es ist ja immer so, wenn man so viel Intensivzeit miteinander verbringt und dann auf einmal wieder nicht. Da das setzt dann immer so ein kleiner Blues bei mir ein. Den spüre ich heute dann noch mal ein bisschen mehr als sonst. Aber ich weiß auch, dass das vorübergehen wird. Es war aber auf jeden Fall ein sehr schönes, ein sehr intensives äh, Wochenende mit viel Spiel und viel intensiven Gesprächen und Nähe und all so Sachen. Deswegen nehme ich das eigentlich auch als sehr positives Gefühl mit in die nächste Woche und freue mich mal, was da noch so kommt demnächst. <lacht> äh, ja, ansonsten habe ich, glaube ich, nur noch einen Punkt, der auf der Liste stehen und das war, ich habe den Super Mario Film letzte Woche auch noch geguckt und ich fand ihn sehr, sehr gut. Ich glaube, dabei belasse ich es einfach. Ne, ich fand es echt cool. Hat mir Spaß gemacht. Die haben irgendwie sich coole, nette, kleine Freiheiten irgendwie rausgenommen, glaube ich, aber alles in allem sehr Vorlagen treu. Und ja, ich fand es einfach nett und bin mal sehr gespannt. Man kann ja schon fast sagen, ich bin gespannt, wie es weitergeht und nicht, ob es weitergeht, weil ich glaube, dass eine Fortsetzung im Raum steht. Ähm, nachdem das Ding gerade so durch die Decke geht, ist dann irgendwie auch klar. Nun denn, das soll es dann für heute mal gewesen sein. Ich wünsche euch allen einen wundervollen 1. Mai oder was auch immer, wann auch immer ihr das jetzt gerade hört. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Da Miepel jetzt ja quasi diesen kleinen Infekt im Mund hat, sollten wir natürlich ein bisschen darauf achten, dass wir jetzt irgendwie nicht das gleiche Besteck benutzen oder so oder sie irgendwas anlutschen, ich das dann weiter esse oder sonst irgendwie. Genau das ist heute aber gefühlt drei- oder viermal passiert, weil ich einfach instinktiv, also es ist oft so, dass sie irgendwas in der Hand hat und dann reicht sie es mir weiter, weil sie es nicht mehr will und ich esse es dann halt einfach. Und mir ist dann heute erst dreimal danach dann wieder eingefallen mit Ah, scheiße, da war ja irgendwas. Also mal gucken, wie die nächste Woche so für mich wird.